0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast « Devenir Triathlète. Alors aujourd'hui, on ne fait pas uniquement un nouvel épisode, mais bien le lancement de la saison 2 du podcast. Alors aujourd'hui, on a essayé de faire les choses bien. On ne s'est pas contenté de vous proposer un nouvel épisode puisqu'on vous propose le lancement de la saison 2. Et comme par hasard, la saison 2 coïncide à quelques jours près à l'anniversaire du podcast, puisque il y a quelques épisodes où on a fêté la première année. Ça coïncide aussi avec le lancement de la marque Oana par Olivier de Scutter, mon compère de podcast. Et tiens d'ailleurs, salut Olivier Salut Hermano Et puis après avoir reçu dans ce podcast chacun des contributeurs au livre Devenir Triathlète, eh nous recevons aujourd'hui Fabien Moine, le créateur des éditions Exuvie et l'éditeur
1: de notre livre. Salut Fabien eh ben, Salut Hermano, salut Olivier, ravi de participer à ce podcast qui vient aussi euh, bah, marquer l'achèvement de, de ce projet collectif. Donc ravi d'être parmi vous et bonjour aux auditeurs.
0: Ben, merci à toi Fabien. Alors avant qu'on parle justement d'ExuVide, de ton nouveau métier d'éditeur, euh, je me suis laissé dire que tu avais déjà eu l'occasion de nager, pédaler et courir. Euh, J'aimerais bien qu'on revienne sur cette étape-là de ta vie mais déjà la première question que je pose à nos invités c'est de se présenter. Rappelle-nous euh, qui tu es, quel âge tu as ce que tu fais dans la vie et euh, peut-être euh, quelle a été ta première rencontre avec le sport
1: et eh bien donc je m'appelle Fabien Moine j'ai 40 ans là j'habite dans le Jura depuis une dizaine d'années mais je suis originaire de Haute-Saône donc franc-comtois mes premières expériences de sport euh, elle remonte ben tout jeune en fait euh, puisque j'ai je baigne dans une famille euh, fan de foot donc comme tout euh, jeune enfant euh, eh bien l'initiation au sport c'est faite par euh, en tout cas par le sport collectif c'est faite par le par le football donc j'ai joué dès mes 6 ans euh, j'y joue encore d'ailleurs je précise pour la petite blague que je me suis fait euh, <rire> ma première déchirure musculaire de ma vie euh, la semaine dernière en, en jouant en match euh, de football euh, donc euh, donc voilà on aura l'occasion de reparler des, des séquences de blessures donc je joue au, au foot depuis euh, 35 ans à peu près en tant que sport individuel j'ai été très tôt aussi vers le tennis de table où j'ai fait beaucoup de compétitions à un niveau euh, un niveau sympa enfin ça m'équilibrait ça bien et puis euh, à l'adolescence à partir de 15- 16 ans euh, j'ai fait beaucoup de cyclisme cyclisme sur route euh, voilà c'était que les périodes de vacances scolaires c'était quotidien c'était au moins 50 60 km. Beaucoup de grosses sorties euh, et je me remets là au, au VTT, mais on va dire mon attrait pour le euh, pour le pour le vélo, c'est vraiment la route, la route. Euh, ce qui l'époque Richard Véranque avec les, vé les vélos Peugeot, donc j'étais fan, donc j'ai beaucoup roulé. Je roule un peu moins maintenant, mais je m'y remets. Et puis euh, pour le, tout ce qui est des sports aquatiques, euh, j'étais très lacunaire à ce niveau-là, et j'ai repris des cours il y a une, euh, il y a une dizaine d'années en piscine et puis euh, donc, pour perfectionner mon, mon crawl. Et globalement je suis plongeur aussi, donc euh, apnée et, euh, et bouteille. Donc voilà, c'est deux passions que je, je mène de front. Évidemment pour, pour des raisons de sécurité, parce que je suis, je suis dans un club de plongée, et on est confronté à faire beaucoup de, de natation pour euh, bah pour s'extraire de situations périlleuses et également pour porter secours aux au plongeurs qui seraient avec nous dans les palanquets. donc j'ai pas mal progressé au niveau du crawl, et puis l'apnée euh, également, parce qu'il y, y a tout ce facteur de risque d'être en sous-exhaudination et devoir faire un, un effort pour se sortir d'écueil parce que la, 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 le premier facteur lorsqu'on fait de la plongée qu'elle soit bouteille ou apnée, bah c'est la sécurité et, et là le, le perfectionnement dans la nage joue un rôle primordial pour soi mais aussi pour sauver la vie des autres donc voilà un petit peu mes, mes implications sportives euh, donc beaucoup de courses à pied aussi je fais je cours quand je suis pas blessé tous les jours euh, voilà c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien soit à jeun le matin ou quand j'ai des journées chargées, ben je vais cou plutôt courir le soir pour me décharger. Ça se limite à, en général, je fais une heure. Et euh, voilà un petit peu ce que c'est. Comment ensuite, euh, professionnellement, si je, si je prends le temps de détailler. Ah,
2: avant peut-être de rentrer euh, là-dedans, tu t'es quand même euh, mmh. testé un petit peu sur le triathlon aussi.
1: Alors, le triathlon, en tant que tel, non, mais c'est un rêve. C'est pour ça que le, le, le livre arrive à point nommé. C'est-à-dire que je fais les disciplines de manière séparée. Vous savez, des fois, quand on a quelque chose, qu'on a une passion, c'est presque, un... on en fait un mythe. Au bout d'un moment, et quand ça devient accessible, on y va un petit peu avec le recul. Et j'en suis un peu là avec le triathlon, c'est pour ça que le livre bah, m'intéressait à fond, parce que moi je suis aussi dans cette posture-là de bah, euh, comment je vais faire en fait. Parce que je viens d'une région, donc le, le Jura, où il y a beaucoup de triathlons, notamment la région des Grands Lacs, lac de Vouglan, qui accueille bah, des, des grands sportifs, euh, des décathloniens notamment, et c'est euh, une région qui est très connue, où j'allais en formation d'ailleurs, moi, quand j'étais en, en école de football l'été, et, euh, j'avais l'occasion de, re re de rencontrer des, des bah, notamment Stéphane Piazza, qui était champion du monde de décathlon, qui était une, enfin, euh, voilà, donc, euh, des, des grands, grands athlètes. Et donc, là-bas se déroulent les, des, des, grandes séquences de triathlon, un peu tout niveau. Attends, quand tu parles de Stéphane Piazza, tu veux dire euh, l'agent immobilier d'M6? <rire> c'est ça, ouais, c'est d'autres performances. Hein, c'était Piazza. Piazza. donc, c'est dans les, et en 80, là, c'était 90, 95. C'était le, le, plus grand décathlonien français, et, euh, bah, champion du monde, euh, à cette époque-là. Et donc, c'est c'est une grande base nautique, et puis vu que c'est vallonné, c'est idéal pour le pour le triathlon. Et donc, eh bien, il y a toujours eu cette, cette volonté d'aller me confronter dans la région des, des Grands Lacs, ce qu'on appelle la région des Quatre Lacs, dans, dans le Jura, et de pratiquer pour la première fois le triathlon. Donc je cours en individuel, je fais de la route en individuel, je fais du, de la natation, mais essentiellement autour de ma passion de la plongée, mais j'ai jamais eu l'occasion d'associer les trois. C'est comme c'est le cheval qui tire un peu sur la bride, tout le temps il y a, ces, il y a cette envie-là, puis je me dis bah, quand, quand est-ce que j'y vais, il y a... Euh, ouais, il y a cette appréhension. En tout cas, je compte sur le livre pour qu'il me désinhibe euh, complètement, puis que je puisse aller bah, accomplir le, bah, le sport qui est presque un rêve parce que pour moi, bah, là, je parlais du décathlon qui est pour moi une discipline une maîtresse, mais ça demande de compiler beaucoup de choses. Mais le triathlon, je pense que c'est un mythe pour beaucoup de sportifs parce que c'est des sports qui sont très, très pratiqués et de pouvoir les enchaîner, bah, c'est un. Enfin, pour moi, ça sera un accomplissement, surtout à 40 ans où on rentre, on va dire dans une deuxième partie de vie où on appréhende le sport de manière différente on est, on est moins en compétition qu'en plaisir
0: tu parlais de, de ta passion pour la plongée euh, on parle de triathlon on y reviendra dans, dans le livre justement il y a un passage où euh, je, je parle de, du matériel euh, s'il te plaît ne nous fais pas l'affront si tu fais ton premier triathlon de mettre un néo de plongée euh, équipe-toi bien correctement en tout cas les premières pages du livre devraient t'aider à ça
1: j'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec Olivier parce que euh, moi du coup je vais m'entraîner j'habite pas loin d'une rivière et je veux m'entraîner en eau vive et, et donc il a, il m'a bien, il m'a bien briefé déjà dessus, donc euh, je, je vais, je vais m'initier tout doucement euh, à ça. Donc ouais, ouais, je vais pas mettre des combinaisons euh, fl super flottantes de 3 mm il y a pas de, y a pas de risque.
0: Euh, on évitera le surf aussi, <rire> la combinaison de surf. Bref, tu, tu nous as fait une très belle entrée en matière justement sur le livre. C'était un petit peu l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui, parler de toi, parler de ta pratique du sport, mais aussi parler du livre, euh, devenir triathlète. Tu nous disais que tu avais été euh, plutôt intéressé par euh, l'édition de ce livre euh, mais dans la partie édition justement il y a ce métier d'éditeur est-ce qu'on peut revenir un petit peu à toi et à euh, comment est-ce qu'on devient éditeur surtout euh, tu nous dis que tu as une quarantaine d'années est-ce que tu as été éditeur toute ta vie ou est-ce que tu avais un, un autre métier, une autre vie avant
1: Alors J'ai eu plusieurs autres vies euh, professionnelles au départ, moi ce que je souhaitais c'est être journaliste donc j'ai fait une formation de, de lettres et ensuite orienté euh, communication et, et dès que j'ai rencontré dans mes études le développement euh, informatique pour développer des sites internet, donc ça c'est vieux, c'était en 99. Moi j'étais déjà un peu un peu geek à la base, démonter, monter des ordi, enfin j'aimais bien cet univers-là, puis c'était les tout débuts. Et donc je me suis dit bah c'est génial en tant que journaliste d'avoir un support multimédia. Vous vous rappelez en 99 il y avait euh, il y avait quasiment pas de vidéo, il y avait un tout petit peu d'audio, et surtout ça permettait de pas être limité en, en, en nombre de textes. Et moi ce que j'aimais c'était lire des do des dossiers de fond, des articles. Je t'avais abonné au courrier international, c'était vraiment ça qui m'animait. Je me dis, bah, je vais aller à fond dans le, dans le web, il y a ma passion du journalisme plus euh, et de l'écrit, de l'histoire, et ma compétence en informatique. Donc j'ai appris à coder. Donc j'ai un bac plus 5 euh, J'ai un diplôme d'ingénieur maître, métier des technologies de l'information. Donc c'était un, un diplôme un peu spécifique où on s'est surtout sur la gestion de contenu, la base de données, la sémantique. Donc c'était super. Et donc ensuite je suis parti euh, là-dedans. J'ai travaillé euh, pour le festival du cinéma africain euh, de Montréal. Euh, voilà, c'était vraiment sur la partie culturelle où, où j'étais. Ensuite, je me suis mis à, à mon compte, et là, j'ai abandonné cette étape du journalisme pour être plus concentré sur, que sur le, on va dire, l'aspect technique. Euh, J'avais j'ai une grande passion pour la diététique et la nutrition, donc qui, qui, qui va souvent avec le sport. Hein, on aura l'occasion d'en reparler largement. Et donc, je me suis formé euh, énormément à la nutrition, mais aussi au, au jeûne, à l'accompagnement de, de jeûne euh, que j'ai découvert aussi par des aspects euh, euh, de sportifs. Euh, on aura l'occasion peut-être d'en reparler aussi donc là je, je me suis formé en j'ai passé un diplôme de diététique classique, je me suis formé en naturopathie notamment avec le biologiste Désir Emérien qui est devenu mon mentor et mon ami et j'avais toujours cette, cette, donc j'ai fait beaucoup de consultations individuelles, 3-4 000, 000, plusieurs euh, où j'ai coaché beaucoup de sportifs de haut niveau voire de très haut niveau, euh, des champions de France des champions d'Europe, euh, voilà dans différentes disciplines, dont l'Ironman euh, puisque j'ai coaché aussi le champion d'Ironman euh, amateur euh, qui était un pompier de Besançon à l'époque. Il s'accompagne aussi la championnes de France euh, Ironman. Et donc euh, voilà, donc j'étais dans cette pratique-là. Puis à un moment donné, j'ai réalisé un film documentaire sur le sur le jeu parce que j'ai vraiment cette passion de transmettre des informations. Et euh, je voulais qu'il soit au cinéma. Et pour qu'il soit au cinéma, faut un référent euh, distributeur. Et donc là, je, je me suis dit, ben est-ce qu'une maison d'édition peut être distributeur au cinéma Oui. Et je me suis dit, ce rêve-là que je portais depuis une quinzaine d'années à d'avoir une maison d'édition, je le fais et je vais pouvoir éditer des livres sur la nutrition, euh, euh, sur la santé de manière euh, sur le de manière globale et sur le sport, qui étaient mes, mes passions, puis pour moi ça va de pair. Et on le voit dans le livre, hein, travailler, si... Si on met pas la diététique au service du sport, ben, il, nous manque une, il nous manque une roue, quoi, euh, clairement. Euh, donc pour moi, les, les deux sont presque indissociables. L'activité physique et la diététique vont ensemble. Une bonne diététique sans faire tourner la machine, ça ne sert pas à grand-chose et on crée plus de déséquilibre qu'autre chose. Et donc, ben, j'ai lancé la maison d'édition Exuvie il y, a, il y a trois ans. Alors J'avais déjà une formation au métier du, du livre par mon, par mon bagage Donc il y a une, euh, ben, il y a une vingtaine d'années maintenant. Et euh, j'avais un réseau quand même qui était établi, et puis euh, voilà, j'ai structuré euh, donc les éditions Exuvi en trois collections, une collection euh, santé, une collection sport, une collection un peu plus, on va dire, société, mais qui est pas très développée en, en ce moment. Donc je suis devenu euh, éditeur par passion, vraiment par passion, pour transmettre des informations pédagogiques pratiques euh, pour des gens passionnés, et puis avec euh, des gens crédibles, donc les, les deux collections euh, majeures santé et sport, qui pour moi s'embrassent complètement. Euh, sont faites pour di diffuser des on va dire des guides théoriques et ou pratiques euh, pour mieux prendre soin de soi mieux se comprendre et, et mieux euh, bah, mieux s'activer on va dire
2: on s'écarte un petit peu du, du bon du, du triathlon en tant que tel mais euh, je suis hyper curieux comment est-ce qu'on fait pour euh, créer une maison d'édition
1: alors la première chose déjà bah, tu, le, tu le sais quand on crée des gens sirette et on dépose des statuts et dans ces statuts-là, on va donner le cadre de la maison d'édition. Ensuite, on a un numéro euh, INSEE, où on est, on est classé dans édition presse, éditeur. Et, euh, et ensuite, on demande des numéros euh, ISBN, euh, une quarantaine, au, à la Bibliothèque Nationale de France, et on est référencé. Et ensuite, il y a tout un schéma administratif euh, qu'on va devoir respecter. C'est-à-dire que là, concrètement, pour le livre... Euh, eh bien, il faut faire une déclaration préalable à... avant à la BNF pour indiquer qu'on va sortir un livre donc avec toutes les informations, le code barre, l'ISBN, la taille, le nombre de pages si c'est en couleur ou pas, le gabarit, le format, le poids qui eux vont valider et ensuite on doit avoir un référent diffuseur donc ça c'est la... une autre étape, c'est pouvoir faire des livres okay. Mais ensuite comment on les distribue Et donc là il faut trouver un diffuseur, Donc, il y en a une trentaine en France et on va les choisir selon l'importance euh, du volume de distribution qu'on aura. Le positionnement aussi euh, est long, donc ben, nous c'est plutôt ben, euh, santé et sport. Et ensuite on passe un contrat avec ce diffuseur, et ensuite il faut ouvrir des comptes vers euh, beaucoup de distributeurs, dont Amazon, de la FNAC, etc. Et là c'est des démarches qui sont très très fastidieuses, c'est très protocolaire, et les outils sont assez archaïques par exemple il y a des sites de l'état français sur la, la bibliothèque nationale du livre ou la CNIL qui n'ont pas bougé depuis 2002-2003 donc je vous laisse imaginer les, <rire> le stockage des données et les bugs mmh. que ça peut occasionner donc c'est beaucoup d'administratifs et ensuite, eh bien, on va faire tout un. Il faut, faut avoir un réseau de, de, de correcteurs, un réseau d'illustrateurs, un réseau de maquettistes, un réseau de graphistes, et puis de communication. Et puis là, on fonctionne comme une boîte classique euh, après.
2: Bon, ça c'est pour l'aspect peut-être un peu plus administratif et organisationnel. Comment tu fais pour trouver tes premiers auteurs
1: ben moi, j'avais la chance d'avoir un réseau euh, dans la santé, donc j'ai contacté les gens que j'aimais. Je me suis fait ma liste de rêves, et euh, je me suis dit un jour j'éditerai ces, ces auteurs-là. Et euh, bah deux, deux ans après, euh, les, pour les deux tiers, c'est fait. Donc ça s'est fait par des concours... J'ai été au culot, j'ai appelé, Je dis voilà, j'aime beaucoup... Euh, alors il y a des gens que je connaissais, plus ou moins directement, puis j'ai fait beaucoup d'interviews comme on faisait des podcasts, et donc je il je, y a des auteurs qui avaient déjà pourtant écrit 20 ou 30 livres, j'aurais dit voilà, j'adore ce que vous faites, je j'ai fondé ou je vais fonder une maison d'édition, est-ce que ça vous dirait Et la plupart ont dit oui à ma grande surprise, et ma plus grande surprise, c'est Romain Molina, qui est l'auteur numéro 1 en, dans le rayon sport en France. Je l'ai démarché, sachant qu'il vend euh, entre 10 et 20 000 livres, ce qui est gigantesque. Dans, euh, on est plus que sur du best-seller, là, au niveau sport. Et euh, il avait sorti une dizaine de livres dans, un, dans une maison d'édition majeure. Il a eu un, un problème avec cet éditeur-là, euh, qui lui a pas payé ses, ses droits. Et moi, je suivais son travail, j'étais un gros, gros fan. Et je l'ai démarché au culot par mail, euh, et puis ça l'a ça fait il a eu confiance il euh, n'y a aucune euh, aucune euh, aucune logique à ce qui, ce qu'il est signé avec nous et puis là on travaille sur son sur son deuxième livre et ça s'est fait comme ça, après le bouche à oreille du fait qu'on ait travaillé euh, correctement avec les auteurs, ça a étendu on a eu entre guillemets une bonne réputation et maintenant ça bah, ça roule il euh, y, y a deux auteurs avec qui je vais mais je, je, maintenant je reçois beaucoup de manuscrits on va dire deux, trois par semaine euh, J'en conserve peu dans l'eau parce qu'on a un positionnement précis, puis le but c'est d'être que très haut de gamme, qu'on soit connoté euh, très haut de gamme. Moi j'ai une grande source d'inspiration, c'est euh, les éditions Thierry Soukart, je suis euh, qui, qui édite d'ailleurs de la santé et du sport. Euh, et donc je m'étais dit, j'aimerais qu'on évalue euh, Exuvi comme moi j'ai évalué Thierry Soukar. C'est-à-dire il y a un thème qui me plaît, je regarde la quatrième de couche, je commande, je vais même pas plus loin. Je sais qu'en fait c'est un... un gage de qualité quoi. Voilà, c'est un label de qualité. Moi je veux, je veux qu'on ait cette image-là. Donc j'essaie de travailler le fond à la forme de la meilleure façon et c'est pour ça que j'ai une grande exigence sur la ligne éditoriale. Comme ça, on peut, on peut emmener notre public de manière pédagogique beaucoup plus loin.
2: Ouais, mais ça c'est ça que c'est, c'est quelque chose qui est important. Parce que, en fait, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se disent un jour j'écris un livre. Euh, et donc j'imagine que les maisons d'édition enfin en tout cas nous c'est un peu les retours qu'on a eu c'est qu'elles euh, sont souvent débordées de, de manuscrits, Ils reçoivent tout le temps des manuscrits enfin voilà, tu, tu nous diras hein, comment ça se passe mais, euh, mais moi c'est un peu le retour que j'avais eu euh, parce qu'effectivement je pense qu'il y a un peu tout le monde qui veut écrire, après euh, voilà tout le monde n'a euh, euh, pas forcément la, la, la carrure ou, euh, ou l'expérience enfin voilà je sais pas quelles sont d'ailleurs d'après toi les, les, les qualités d'un bon auteur ou en tout cas de ce qui fera un bon bouquin c'est quoi pour toi
1: eh ben Alors disons que ouais, des manuscrits on en reçoit beaucoup. Et je dirais qu'avec les les confinements successifs qu'il y a eu, le temps qui est, qu est aussi un temps supplémentaire accordé au loisir et comme tu dis beaucoup de personnes ont ça, plus une période un peu euh, particulière où on est beaucoup en réflexion sur nous-mêmes ou autre chose, les beaucoup de personnes ont ont, ont des choses à dire. Par contre, c'est est-ce que ça dépasse euh, ta petite condition personnelle quelle est la plus-value à amener à l'autre Quelle est l'expertise et quelle est la pertinence En fait, c'est ça, c'est quel est l'angle. Quel donc, des, des ouvrages, j'en reçois beaucoup. Moi, moi, déjà, c'est « Est-ce que ça va me passionner en tant que lecteur » C'est-à-dire, le premier filtre, c'est ça. Exuvie représente euh, <rire> quatre fois plus de travail pour moi qu'avant et euh, quatre fois moins de revenus, pour faire euh, très résumé. Donc, c'est un choix de, de passion. Et donc, je, je n'édite aucun livre que je j'ai pas grand plaisir à lire. Il faut vraiment que ça me, que ça me passionne, parce qu'après je peux pas le porter en tant qu'éditeur, et je peux pas le motiver aussi les équipes avec qui je collabore dessus. Donc ça, c'est la première chose. Euh, faut Il faut qu'il y ait quelque chose à dire, et puis quelle est l'expertise et la pertinence de la personne Par exemple, on m'envoie beaucoup de livres sur la diététique, mais ce sont des livres théoriques. Si la personne n'a pas fait de consultation en cabinet elle s'est des milliers et des milliers de cas euh, pratiques, si elle ne s'est pas heurtée au réel, ça m'intéresse pas. Par exemple, quelqu'un sur le sport qui me dit « bah tiens, j'aime le triathlon », et j'écris un livre sur le triathlon. Bon, d'accord, mais alors, est-ce que t'as performé Ou est-ce que t'as fait des études Ou est-ce que t'as as vraiment philosophé autour de... Quel est ton regard Si c'est juste, ben, j'aime bien ça, puis c'est un livre passion, comme on m'en propose souvent, notamment sur la course à pied. Pareil, je, je, je ne donne pas suite. J'ai édité un livre sur l'Ultra Trade, de Eric Bonnot, et il m'avait plu parce que toutes ces séquences d'entraînement... Et, et, et l'âge avancé qu'il avait, il a fait 140 ultra-trails. Euh, Donc ça commence à faire pas mal. C'était vraiment un pionnier. Puis il a fait des podiums sur le sur le Tour du le tour du mont Blanc, l'UTMB. Donc bon, ça commence à, à causer. Et lui, mais par, le, par exemple, il parlait beaucoup du sport à jeun, voire du jeûne. C'est pour ça qu'il m'avait euh, rencontré euh, à travers tout ce que je diffusais, le jeûne et le jeûne et les sportifs, qui va contre-courant. Et lui, des séquences d'intrigement, où là, on parlait, ben moi, je me suis fait sur au quadriceps de se faire justement des micro-lésions au quadriceps en descendant des, des des descentes pour renforcer ses muscles, pour aller plus loin. Et il y avait aussi le fait de courir extrêmement lentement, c'est-à-dire à des rythmes de 5-6 km heure pour courir plus lentement. Donc lui, il amenait euh, trois choses qui sortaient des standards de, de l'ultra euh, des ultras en course à pied. Donc je me suis dit, tiens, il y a un, il y a un truc sympa, puis bon, il est ingénieur et il est prof. C'est-à-dire il avait une pédagogie... Euh, euh, de dingue, donc tout ça mis au service d'un livre. Bah, j ai, j ai, je me suis pas posé la question quand j'ai commencé de le dire. J dit, et en plus il avait de l'humour dedans, ça faisait un super livre. Et pour moi, je me suis pas trompé. Alors qu'on me propose beaucoup de livres sur la course à pied, mais qui ne m'évoquent pas grand chose parce que, alors c'est subjectif hein, tout ça. Hein. Là je donne des critères objectifs, mais à un moment donné il y a des critères subjectifs. C'est ben le style me parle pas parce qu'il faut savoir écrire, il faut savoir organiser une pensée, avoir un esprit de synthèse être passionné et avoir de la connaissance, ça ne fait ça ne fait pas tout quoi. Et ça. Voilà un petit peu grosso modo comment je je choisis. Donc c'est le coup de cœur. Et puis faut 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 pas se le cacher non plus. À un moment, même si c'est pas standardisé, faut que la personne elle, elle a un minimum de réseau aussi parce que bah faut faire des livres. Il y en a plein, il y en a beaucoup énormément, je dirais même trop, Enfin, même si on pourrait dire qu'il n'y a jamais trop de livres, mais en tout cas, il y a trop de livres par rapport au peu de communication qui est possible. Et on a une sursaturation des réseaux de communication, qu'ils soient euh, numériques ou autres, et c'est très dur de se frayer une place. Donc si l'auteur a un nom ou un réseau, ben c'est un énorme plus pour nous parce qu'on se sent pas tout seul à à devoir porter le porter le projet quoi. Et donc il y a, oui, y a bon, au y a,
2: final y a... le but c'est de le vendre aussi le
1: livre. Ah oui, il ben y a pas il y a pas de, de il voilà. y a pas de vie économique de de la maison d'édition si on si on fait que des que des choses passionnées sans euh être, avoir un regard pra pragmatique économique, bah ben on est cuit quoi. Donc euh, mm -hmm. donc il y, y a aussi c'est un peu une conjonction de plusieurs paramètres. Il y, y a des fois, on fait des coups de poker, quoi, clairement, parce qu'on se dit, bah là, il y, y a tous les voyants sont, bah j'ai réédité des textes d'auteurs morts inconnus. Donc là, tu sais que le réseau de l'auteur, il est, c'est 0,0. Il y a cette envie passionnée. Moi, ça part quand même euh, toujours de la passion, toujours, toujours.
2: On va revenir sur, sur le triathlon et sur le, le livre en question, mais euh, et sur le jeune aussi d'ailleurs. Je pense que c'est intéressant. On va pouvoir en toucher quelques mots. Aujourd'hui, à l'heure où de, de la digitalisation où euh, bah, l'industrie de la, de la presse, euh, en tout cas, a, a tendance à, à pas forcément bien se porter en ce moment. Euh, comment ça se passe au niveau de l'édition, du monde de l'édition Est-ce que justement les, les ventes ont tendance à baisser Est-ce que les gens euh, euh, vont de plus en plus vers du, du e-book ou euh, des euh, Kindle, etc. Ou bien est-ce que l'industrie du livre se porte bien aujourd'hui
1: Alors l'industrie du livre globalement se porte pas très bien. Il euh, y a plusieurs phénomènes à cela. C'est-à-dire qu'on a une tranche d'âge de lecteurs qui se situe plutôt entre 30-35 ans et 50-55 ans. Grosso modo, et où les jeunes générations lisent beaucoup moins. Donc ça, c'est un fait euh, qui est euh, observé. Il y a une. Et attends, regarde, entre 35 et 50, il se passe quoi du coup Eh ben là, c'est là que se trouvent les lecteurs.
2: Ah d'accord, c'est entre 30, 35 et 50, 55. C'est
1: ce tu veux dire Ouais, 30, 35 et 50, 55, c'est là si tu l'électorat. Donc il y a, okay, il y a, il y a par exemple des super livres qui sortent, mais qui se, par exemple, moi, on m'a proposé sur la la santé, au niveau gériatrie, la prise en charge des super projets, et les auteurs se sont fait euh, euh, recaler de toutes les maisons d'édition parce que la dit c'est pas notre tranche d'âge moi je pense que je vais y aller parce que je dis bah ben oui mais qui prend soin des vieux les enfants des vieux donc le lectorat il va se situer dans cette tranche là si tu as un raisonnement complètement pragmatique pour moi il est pas, il est pas bon bref en tout cas c'est de dire que les, les jeunes générations donc on va dire en dessous de 30 ans euh, consomment plus de l'information via les vidéos ce pas tellement les e-books. Les e-books en France, c'est pas. culturellement, ça ça prend pas. Autant dans les pays anglo-saxons, il y a une progression qui est assez forte. Et on l'a vu notamment au niveau des premiers confinements, lorsqu'il y a eu des ruptures d'approvisionnement de, et des fermetures des librairies. Euh, en en les pays anglo-saxons, notamment en Angleterre, il y a eu une explosion des e-books. De 30 en France, c'était en dessous de 5 Il y avait plus le réflexe de commander en livre. D'ailleurs, c'est là que ma, la, les, moi les, les, les ventes ont commencé à, à, à vraiment exploser. Euh, c'était par le fait de, de commandes à distance, notamment sur les livres sport, parce que les gens pouvaient plus faire de sport euh, dans leur structure, donc ils cherchaient à s'autonomiser. Donc les livres sur les courses à pied, ça leur allait très bien. Et donc il y a, y a, y a ce, ce fossé générationnel là qui fait que bah, les jeunes lisent globalement euh, moins et vont plutôt se documenter par le biais de la vidéo. Donc c'est là où j'ai justement beaucoup réfléchi sur la communication vidéo pour aller toucher ce public-là, pour le ramener vers le livre, de les amener vers le livre à travers la vidéo. Et puis il y a aussi une réalité économique que souvent un livre, bah c'est un, un plus plaisir et que du coup bah, quand les budgets sont rognés en période un petit peu de récession ou de crise économique ou de, de difficultés euh, même temporaires eh bien on va rogner euh, sur bah, l'achat de, de, de disques musicaux de DVD et, et de livres Donc on... et ça
2: c'est assez, c assez euh, étonnant enfin je, je peux comprendre le, le raisonnement mais euh, moi typiquement tu vois j'ai toujours eu tendance à organiser de manière très structurée mes, mes finances personnelles avec des budgets par mois etc... Euh, et j'ai un budget apprentissage, c'est-à-dire qu'une partie de mes revenus, systématiquement, ça va là-dedans. Euh, alors Je ne sais plus combien c'est, parce que ça, ça change un peu en fonction des mois, mais en gros, c'est un pourcentage, euh, et automatiquement, je sais que ça, ça va me permettre de me payer tout ce qui est formation ou euh, livre. Euh, et donc, c'est pour ça que moi, en fait, dès qu'on me recommande un livre, mon premier réflexe, c'est de le commander. Je, je le commande automatiquement, je fais ça en ligne, ça me prend, euh, ça me prend même pas deux minutes, euh, mais au moins je sais qu'il a et bon résultat je me retrouve avec une bibliothèque énorme et plein de bouquins que j'ai jamais lus euh, mais en même temps j'adore ça parce que je, je sais qu'ils sont là et je sais que je les lirai à un moment ou l'autre euh, et pour moi c'est un truc ça n'a pas de prix en même temps un bouquin bon c'est jamais non plus un budget énorme enfin je veux dire la plupart des bouquins c'est entre 10, 15, 20 30 euros pour les plus chers mais je veux dire ça reste quand même quelque chose qui est accessible et, et moi c'est vraiment ça et peut-être l'alimentation la, aussi quand même, manger ça <rire> mais je dirais que la bouffe et les bouquins c'est les deux trucs où je vais jamais
1: regarder euh, le prix j'ai exactement la même la même philosophie que toi, y compris pour les formations personnelles ou même de développement un peu plus personnel on va dire, où justement évoluer, donc là on se positionne nous en, en tant qu'élève et puis de, de personnes qui cherchent à grandir. Mais si tu regardes le sport, ça n'a pas un coût économique. Par exemple, aller courir, t'achètes une paire de running et puis tu y vas. Euh... Enfin
0: maintenant, les, les running coûtent de plus en plus cher hein, et ça, ça représente quelques bouquins quand même une bonne paire de running. On,
1: on est d'accord, faut c'est 5 c'est six bouquins, c'est vrai. Mais on va dire que tu, tu investis ou même il y a des sports moins un vélo. Maintenant, tout le monde peut avoir un vélo, même de cases, Tu vas sur le bon coin à 150 euros, tu peux avoir un vélo à peu près correct. Après, c'est la question de la, dis... la, la disposition du temps que tu vas organiser. Donc, c'est-à-dire que là, dans la discussion qu'on a. Olivier, toi, tu, tu dis, bah, ben moi, j'accorde du temps et de l'argent pour euh, mieux me découvrir et mieux évoluer, mieux, mieux me comporter avec, avec moi sur, sur tout un tas d'aspects, euh, qu'ils soient pro ou personnel. Sauf qu'on voit plutôt que le, le, le mode de consommation actuel tend vers le, le divertissement, et pas vraiment le divertissement culturel, mais on va dire la, la, la distraction. Donc où, où en fait ce sont les écrans qui vont mobiliser ce temps et ce budget-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me disent Ouais, mais le livre est cher Oui, je dis oui, mais ton abonnement canal satellite, ton abonnement Netflix, ton abonnement Orange TV, ton abonnement pour ta, ta console de jeux vidéo à 20 euros par mois pour pouvoir jouer en live, tout ça, ça représente aussi un budget culturel entre guillemets. Et puis après, il ben, y en a qui me disent oui, mais moi je préfère. Euh, du coup, j'ai le crédit de la voiture ou je. C'est des choix d'organisation de budget. Et c'est vrai que les, les premiers qui sont sabrés, ce sont souvent les les, les sorties cinéma, parce que maintenant c'est un c'est un coup et les les livres ou, ou DVD.
2: Et en même temps, une sortie cinéma, c'est limite le coût d'un livre, tu vois. Enfin, une ou deux sorties cinéma, c'est un bouquin.
1: Ah bah ben, on, on est d'accord <rire> hein, que tu gardes à vie. Et donc c'est pour ça que. Oui, non mais que
2: tu gardes à vie. Et pour, Alors, je veux dire, un bon bouquin, euh, c'est quand même une référence et c'est un truc que voilà que as, tu tu peux tu peux y retourner tu tu peux le prêter euh, et à la limite tu peux même le revendre tu vois euh, si jamais un jour bah je sais pas vraiment t'en as plus besoin ou ou tu es passé à autre chose j'en sais rien mais je veux dire c'est c'est un peu allez c'est limite un actif tu vois que tu as dans ton euh, chez toi dans ton dans ton patrimoine entre guillemets en tout cas ton patrimoine je sais pas culturel intellectuel on pourrait dire euh, alors que bon le cinéma c'est voilà t'as passé un bon moment pendant une heure et demie deux heures et puis voilà quoi
1: c'est ça c'est c'est ça s'évanouit le positionnement d'Exuvis c'était vraiment avec des livres de garde c'était c'est que des livres de garde qui qui, qui font grandir euh, qui qui donne accès à de la connaissance et que tu vas avoir envie de prêter et puis de transmettre à tes enfants c'est à dire que l'intention caché derrière Exuvie, c'est que ça soit la bibliothèque idéale pour mon enfant, qui a 8 ans. Donc, je, il y a aussi ce choix-là qui est très important pour moi, c'est de dire, bah, si je dois l'éveiller à, à des thématiques qui me tiennent à cœur, eh bah, ben, il faut que les livres que j'ai choisis, bah, transmettent aussi la philosophie de pensée. Et, et, et ce qui m'anime, moi, c'est si j'arrive pas à lui transmettre, moi, de papa à enfant, eh bah ben, que, que, le médiateur qui est l'auteur puisse le faire. Euh, parce mmh. que c'est vraiment un instrument de, de savoir. et, et c'est pour ça que j'essaye de faire du beau livre de soigner beaucoup, c'est souvent des illustrations, de faire beau pour dire bah, j'ai le plaisir à découvrir quelque chose et à le garder et puis à, à l'observer tout simplement
2: oui, et puis ce qui est génial aussi avec les livres qu'on a chez soi, enfin moi c'est ce que je fais systématiquement, c'est que je, je souligne les extraits qui me plaisent les choses dont je veux me souvenir et en fait en faisant ça, bah, je vais pouvoir me relire l'entièreté d'un bouquin, ou en tout cas me rappeler tous les concepts clés en 5, 10, 20 minutes euh, quelques années plus tard, juste en relisant en fait ce que j'avais souligné. Euh, et donc ça c'est, ça je trouve c'est génial parce qu'en fait c'est là, c'est c'est une base enfin, ça fait vraiment partie de tes connaissances quoi, qui sont peut-être plus tout à fait euh, voilà dans, dans ta tête parce que tu t as peut-être oublié certaines choses mais tu sais qu'elles sont là, il suffit de il suffit de tendre le bras, ouvre ton bouquin et en fait tu, tu te remémores tout. Quoi.
0: Alors le problème ça va être le livre « Devenir triathlète ». Qu'est-ce que tu vas faire Olivier Tu vas être obligé de souligner toutes les pages parce que on, on a quand même mis beaucoup d'âme et beaucoup de, de travail dans la rédaction de ce livre.
2: Normalement je le connais par cœur parce que je l'ai déjà lu pour quand même pas mal de fois.
0: <rire> Alors justement c'était un point sur lequel je voulais revenir parce que euh, Fabien tu, tu parles de, de ta passion pour, pour le livre et pour euh, la maison d'édition Exuvie, j'aurais faire tomber les masques sur certaines choses. Écrire un livre, c'est pas forcément uniquement prendre une page blanche, un beau stylo ou euh, une belle page Word et, et jeter quelques mots au clavier. Euh, c'est aussi beaucoup de travail. En plus, euh, après avoir jeté tout ça sur une page, c'est de la relecture, c'est de la correction, c'est de la remise en forme, c'est pour euh, les bouquins Exuvi euh, des illustrations. Euh, Est-ce que euh, l'un comme l'autre, puisque Olivier, tu as été le, 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 le chef d'orchestre de l'équipe Devenir Triathlète euh, Bien, tu es l'éditeur. Est-ce que l'un comme l'autre, vous avez une idée euh, du nombre de passages, repassages, re-repassages sur, euh, sur le livre ou euh, peut-être euh, du temps de travail, du temps de relecture que ça a demandé Un an. <rire> non,
2: mais c'est vrai. C'est vrai. Enfin, je, je dis un an, j'exagère. Je, mais euh, euh, en gros, ce projet... Alors, moi, en, à l'été euh, 2020, j'ai voilà, voulu, euh, voulu faire un peu une, une compilation des bonnes pratiques euh, dans les différentes disciplines. Et, et, et bon, j'ai aussi commencé par faire un, un petit benchmark, donc voilà, euh, voilà une liste des livres existants autour du triathlon, parce que bon moi-même ça m'intéresse. Enfin, je suis triathlète, j'ai je, je, envie de progresser. J'ai un nutritionniste, j'ai un coach. Euh, je j'essaie je, enfin, d'optimiser un petit peu mon matériel, etc. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on qu essaie d'optimiser jour le jour. Et je me dis bah tiens. Est-ce qu'il y a des bouquins là-dessus Alors j'avais acheté un premier bouquin qui s'appelait La Bible du triathlon. Euh, J'en avais lu un autre aussi, Fast Track Triathlon. Enfin voilà, et, et j'avais demandé aussi sur des groupes Facebook de triathlètes et j'avais demandé euh, c'est quoi pour vous euh, les bouquins de triathlon que euh, que je dois absolument lire, etc. Euh, et donc ça m'avait permis de faire vraiment euh, mon, mon benchmark. Et voilà, j'étais arrivé à une dizaine de, de, de bouquins, je pense, euh, différents. J'en avais lu plusieurs. Il y a des trucs intéressants que j'ai voilà que j'ai pu prendre, mais euh, je trouvais que systématiquement il y avait c'était un point de vue qui était pas suffisamment euh, euh, exhaustif c'est à dire que c'était euh, bah, la plupart du temps c'est un coach donc c'est un c'est un coach qui il va être très bon tout, tout ce qui est planification d'entraînement etc mais bon la nutrition c'est pas forcément son domaine c'est pas forcément un nutritionniste il aura forcément des éléments de base et tout ça c'est sûr mais euh, mais voilà il va pas pouvoir rentrer autant en profondeur dans chacun des sujets et donc l'idée un petit peu mûrie jusque grosso modo fin 2020 je sais pas on va être au mois de probablement au mois de décembre euh, de, de l'année passée et c'est à ce moment-là que euh, bah, j'ai contacté les différents coauteurs parce que voilà j'avais en gros la structure un petit peu le squelette du livre et je me suis dit bah, euh, de qui est-ce que j'ai besoin parce que voilà moi je suis euh, ni coach ni nutritionniste euh, ni euh, ni champion du monde ni quoi que ce soit euh, donc euh, ce que moi je connaissais un petit peu c'était la gestion du temps et l'organisation personnelle et la productivité parce que j'ai donné pas mal de formations sur ces sujets-là en entreprise parce que j'avais très dans, dans le conseil en management tout ça euh, mais voilà je m'y connaissais pas sur les pas en tout cas suffisamment pour être au sujet, n'avait pas cette légitimité, euh, et donc je suis allé voir à chaque fois les bonnes personnes. Et ça, c'était au mois de décembre. Et je pense qu'on ouais, est arrivé fin décembre, on avait l'équipe qui était complète, et c'est là qu'on a commencé. Et en fait, la rédaction était super vite. Hein. Enfin, à un moment donné, tu pourras, le, tu, tu pourras le, le témoigner, mais je crois que ça a dû prendre six semaines, la rédaction.
0: C'était très rapide, chacun y a mis beaucoup d'énergie, et, et ouais, on, on était parti sur quelques notes de bons conseils, et ça s'est effectivement transformé en, en plus qu'une Bible du triathlète.
2: Oui, parce qu'au final, c'est vrai qu'au début, on n'avait euh, pas forcément eu l'ambition, au début, de révolutionner complètement le, 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 le livre du, du triathlon. Enfin, c'était plus. Euh, ben voilà, on va faire un petit truc sympa, on va essayer de, de, de consolider un petit peu nos, nos expertises. Et puis, de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait un truc quand même très solide et, euh, et qui pouvait effectivement euh, intéresser énormément de personnes. Et, 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 donc, et donc, le projet a un petit peu évolué entre-temps, c'est clair. Mais, mais voilà, la rédaction en tant que telle, en fait, on connaissait tous déjà nos sujets. On était tous euh, spécialistes, entre guillemets, sur des sujets. Et euh, tous les auteurs avaient justement cet aspect très pédagogique euh, et donc, ce qui a énormément facilité les choses, puisque bah on a pu euh, on a pu écrire très rapidement. En fait, c'était vraiment euh, voilà consolider euh, tout tout notre euh, nos no, no savoir entre guillemets euh, dans nos, nos domaines respectifs. Et, euh, et voilà, donc ça a pris six semaines. Et après six semaines, euh, donc euh, ça nous amène grosso modo, à la, je sais pas mi février. Euh, bah de mi février à euh, aujourd'hui euh, fin novembre, euh, bah ça a été que de la relecture, euh, de la mise en page, euh, et puis euh, et puis voilà. <rire> donc euh, te dire combien de fois est-ce qu'on l'a relu je sais pas, moi je, je pense que j'ai dû relire... Euh à mon avis de A à Z peut-être dix fois quoi, facilement
0: et alors toi Fabien tu nous as dit que tu avais été conquis par le projet est-ce que tu as l'impression que le manuscrit original a été retravaillé énormément est-ce que toi tu y as mis beaucoup ta patte toi ou tes équipes avaient beaucoup joué sur, sur la modification la relecture du, du livre parce qu'il y avait quand même une spécificité aussi qu'on n'a pas forcément rappelée en début de cet épisode c'est que nous étions sept à écrire ce livre et donc avec cinq sujets différents euh, cinq pattes différentes cinq euh, façons d'écrire différentes euh, quel a été toi ton apport fabien sur euh, la, la finalité
1: écrite du livre alors ça c'est une question qui est hyper intéressante et qui revient qui rejoint euh, celle sur le choix des, des auteurs donc il y avait aussi une, une demande d'olivier de, de bah, que le, le livre reste dans une actualité assez euh, rapide euh, donc euh, donc ça entend que le manuscrit soit déjà une, une très bonne base, euh, ce qu'il était. C'est d'ailleurs pour ça que qu'on bah, est rapidement entré en en échange assez pointu sur le fait de pouvoir l'éditer ou pas. Euh, S'il n'y avait pas eu de cohérence au niveau écriture, ça se serait senti et le lecteur, euh, ça va pas quoi, ça colle pas. Donc le niveau d'expression du français, le style des phrases, c'est un auteur qui a un style plus développé, on va dire empoulé. Qu'un autre qui est vraiment descriptif pragmatique, avec sujet-verbe-complément. Euh, au, ni au niveau forme, ça va pas. Même si le contenu est hyper pertinent, c'est ce que je disais, c'est faut avoir des choses à dire, mais il faut savoir comment les dire. Et là, on voyait qu'il y avait eu une, on va dire une élaboration, il un, une, une concertation technique pour que ça, ça se fasse. Euh, Est-ce qu'a joué beaucoup sur le fait de pouvoir le, de, de pouvoir le, le faire En tout cas, moi, j'ai envie de le, le faire pour ça. Et, et aussi ce travail de relecture qui avait été fait en, a, en amont. Il y a des fois des manuscrits qui sont très bien sur le fond, mais qui sont lire parce que bourrés de fautes d'orthographe, parce que c'est pas le truc des, des personnes qui sont pas structurées. J'ai déjà reçu des manuscrits au kilomètre. C'est-à-dire euh, les personnes savent pas faire des paragraphes. Donc c'est ça. Et là, il y avait déjà une structure qui était... Euh... Importante et je dirais sans passer la brosse à reluire, chapeau à Olivier parce que c'est du c'est c'est un, un vrai travail, ça vrai savoir-faire et donc là c'est sans doute les compétences professionnelles que tu as en parallèle qui t'ont permis de de bien manager, de coordonner tout ça parce qu'un livre écrit de manière collective c'est encore un c'est encore autre chose que d'écrire de manière individuelle. Donc moi c'était euh,
2: je suis 100% d'accord avec toi et d'ailleurs je savais pas du enfin moi je je me rendais pas compte en fait pour moi dans ma tête c'était six semaines de rédaction. Euh, et puis euh, une semaine deux de, de relecture et, et de mise en page quoi. <rire> en fait, ça a été six semaines de rédaction et puis il y a eu dû avoir trois euh, quatre mois de, de, de relecture et de mise en page. Et puis après, c'est passé euh, bah, dans vos mains, euh, Fabien, enfin donc côté éditeur et il y a où il y a encore eu un petit peu de, 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 de mise en
1: page. Bah, c'est toujours beaucoup. De... Moi souvent, les gens me disent, tu bah, t'es fatigué, pourtant t'as rien à faire, tu prends le texte, tu l'imprimes. Non, ça se passe pas. <rire> ça se passe pas comme ça. C'est d'ailleurs, faut déjà le lire. Faut le comprendre. Faut avoir un regard critique. Faut être en proposition s'il y a besoin. Ensuite, faut choisir des relecteurs. Et donc, moi, je choisis des relecteurs à la fois passionnés par le sujet pour qu'ils aient une, un regard aussi critique et d'autres qui ne sont, qui, qui, euh, dont le sujet les rebute. Et c'est volontaire. C'est comme ça, eux, ils vont être sur la forme. Parce que le fond, ça les, ça les énerve et ils vont être d'autant plus pointilleux en disant bah Là, c'est vraiment euh, euh, voilà c'est là-dessus, c'est comme ça Donc j'aurais des euh, des retours complémentaires. L'idée, c'est d'avoir un retour circulaire. Ensuite, il faut briefer euh, la personne qui fait les illustrations et la mise en page. Et puis, il y a une recherche, euh, voilà, quelle police de caractère on va prendre, euh, quels interlignage on va faire, quelle largeur de, de paragraphe. Quelle couleur on va choisir Parce que là, c'est un livre en couleur, donc c'est encore particulier. Euh, quel euh, grammage de papier Parce que là, on a choisi du papier très épais. D'habitude, on imprime surtout 90 grammes. Là, on a choisi du 110 grammes, pour que, vu qu'on a fait des, des gros aplats d'illustration en pleine page, qu'il n'y que ait pas d'effet de transparence avec le texte. Donc là, faut trouver ensuite l'imprimeur qui va pouvoir faire ça. Puis l'imprimeur qui va le faire à des coûts corrects. Euh, vu que c'est un livre qui est un guide pratique, qui est assez épais. Moi, je me suis dit pour pas qu'il se corne, pour que ça reste un beau livre de garde et puis qu'on respecte le lecteur, on va faire des rabats. Donc euh, des rabats, c'est comme si on faisait une deuxième couverture parce que c'est le euh, deuxième niveau. Donc là, c'est un c'est un choix qui implique, ben concrètement, c'est euh, ça augmente le prix de 12% du livre pour pour nous dans dans le coût euh, interne de de fonctionnement. Et en, ensuite, c'est-à-dire le grammage de la de la couverture, euh, les illustrations comment on va faire. Là, on a choisi de faire une couleur par chapitre et donc on, on il y a plein de choix qu'on coche et c'est euh, c'est vrai que si on ne les voit pas un, un, c est, c est... quand un livre est bien fait on se dit bah ouais bah c'est pas grand chose c'est quand on voit des défauts à un livre qu'on qu se rend compte qu'en fait il y a des choix en amont euh, je prends l'exemple souvent on me dit euh, ben, euh, c'est quoi un bon arbitre dans un sport collectif ben, un bon arbitre c'est un arbitre auquel tu fais pas attention donc ça veut dire que tous les choix qu'il a fait ont été invisibles donc ce sont des bons choix quand tu fais des mauvais choix, c'est apparent. Dire, bah, tiens, on ne voit pas l'arbitre, on n'entend pas parler de l'arbitre. Ben, c'est qu'il est bien. Et donc, quand on ne commande pas un livre négativement, on connaît juste, ouais, c'est beau, ben, c'est que le livre est, est réussi. Donc, c'est un travail qui est assez ingrat, et, et, éditeur. On va souvent parler de, euh, du, du texte, du contenu de l'auteur, et c'est normal parce que c'est son projet à lui. Mais comment tu le valorises, comment tu le mets en lumière et comment tu le mets en lien avec son lecteur, ça, c'est tout le travail de, de l'éditeur. Et moi, j'aime bien. Pour ça que je dis le travail d'éditeur c'est surtout créer des espaces des espaces d'expression pour les auteurs euh, pareil ça peut être aussi choisir un préfacier donc là il était déjà là puis après créer un espace d'expression aussi pour les graphistes et les illustrateurs pour que ça matche. Et moi, honnêtement, je suis extrêmement content et je vais pas m'en cacher, très fier du du résultat parce que je, on a réussi à mettre la la forme euh, au niveau du du contenu. Et, et ce qui a déclenché le, moi j'aime les bibles et les, les guides pratiques, on va dire. Ça, je, je suis très consommateur de ça, de des gens qui ont un esprit de synthèse, mais qui développent cette synthèse là. Et c'est ce que représente ce ce livre là. Donc, fallait attention, faire attention à ce que ça soit dans le propos grand public, mais en même temps pas vulgari trop vulgarisé. Euh, spécifique sans non plus perdre les, les gens euh, ouais, bah vous développez sur l'aspect nutrition mais moi j'ai l'impression d'être calé donc je veux pas ça c est, c est, c est, et donc ça, ça se retrouve aussi sur la le, comment on le met en page et je pense mmh. que les codes couleurs vont beaucoup aider à ça
2: et je pense que c'était aussi un des, des gros challenges euh, au niveau du livre, c'est que à la fois on voulait quelque chose qui soit... Euh, on voulait dans la vulgarisation et donc on voulait faire en sorte de démocratiser un petit peu euh, un sport qui peut être un peu euh, euh, qui peut paraître un peu élitiste ou un peu inatteignable pour certains donc on voulait justement euh, euh, démystifier un petit peu euh, le, ce, le sport quoi euh, et en même temps on voulait pas non plus faire un truc euh, trop débutant euh, le triathlon pour les nuls quoi c'est à dire que il euh, y a, en fait, tous les triathlètes, même des, des, les triathlètes professionnels qui ont relu euh, le bouquin, etc., qui ont dit « bah En fait, euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant euh, et j'ai appris plein de trucs. » Et même euh, dans les, les différents co-auteurs, bah, en lisant les chapitres les uns des autres, je pense qu'on a tous appris des trucs. Parce que euh, voilà, on repart un petit peu de la base, on vulgarise les choses, mais on va aussi rentrer dans des explications qui sont assez techniques, qui sont assez scientifiques. Enfin, euh, voilà, on, parle, on parle de matériel, on parle de plan d'entraînement, les phases d'entraînement, on va vraiment décomposer en fait expliquer bah, pourquoi est-ce que euh, on, va, euh, on va planifier les choses de telle manière, c'est quoi les différents cycles d'entraînement, etc. Euh, on rentre dans la prévention des blessures, bah, on va aller expliquer quelles sont les grandes blessures en fonction des trois différents sports, comment est-ce qu'on va pouvoir aller les prévenir, donc avec des schémas on va aller comprendre euh, bah, c'est quoi la différence entre un muscle, un tendon, un os, un ligament euh, euh, et on va, on va vraiment essayer de comprendre le pourquoi à chaque fois euh, idem dans la nutrition, il y a énormément d'explications et Valentin a fait un très bon boulot à ce niveau-là, c'est qu'il euh, vu Très bien, ils schématisent en fait euh, des processus qui sont euh, bah, quand même relativement complexes et qui ne sont pas connus de la, la, la plupart des gens. Donc euh, voilà, on, on essaye quand même d'amener une, une, une plus-value à chaque fois. Et pareil pour la, la, la préparation mentale, on, on se base énormément sur, sur plein d'études scientifiques euh, et donc c'est. Euh, c'est vulgarisé, mais en même temps, je pense que c'est n'est pas un truc qui est fait uniquement pour les triathlètes débutants qui veulent s'y mettre. C'est un truc, je pense, qui, va, qui sera utile à, à, à tous les triathlètes, peu importe leur niveau, en fait. Et c'était vraiment ça le challenge.
1: Bah, c'est cet équilibre-là qui est le plus dur. Hein. Le livre d'Eric de, de Bonnot, « Ultra Finisher », c'était pareil. On ne voulait pas en faire un truc vulgarisé, euh, le, comme tu dis, la course à pied pour les nuls et qu'en même temps, ça amène à quelque chose de pertinent et regarde, c'est pour ça le, le fait d'avoir cette spécialiste et puis qu'on qu su s'exprimer de manière euh, bah, didactique et simple c'était c'était pour moi la, la clé de voûte de la parce qu'il y a beaucoup de livres moi où je suis pas j'ai beaucoup de passion pour pas mal de, de choses où des fois il faut s'accrocher puis tu dis bah là ils ont on va dire c'est ils ne parlent qu'à une niche. Donc là oui, peu... ça ça
2: devient trop technique et et, et du coup on s'y perd ou bien ça devient trop généraliste et du coup on se dit OK bah — Je connais.
1: <rire> — et, et donc je, bah là, ce qui était, était traduit, on a beaucoup réfléchi, notamment... Ce, bah là, tu l'as vu, là le travail d'éditeur, c'était sur le euh, sur le programme des 12 semaines. C'était comment on le met en page, comment on le valorise, que là, c'était une vraie contrainte euh, de mise en page euh, pour nous, pour que ça, ça soit euh, lisible. Pour le oui. lecteur. Et je pense qu'on a réussi.
2: Quand on parle du, du plan de 12 semaines, en fait, c'est à, à, à la fin, en complément du chapitre 2 sur l'entraînement, le, euh, on a inclus des plans d'entraînement pour euh, toutes les distances, donc que ce soit la distance olympique, euh, les halls ou les foules. Euh, on a à chaque fois les, les, les plans d'entraînement en 12 semaines. Donc euh, voilà, pour ceux qui veulent, veulent s'y mettre, à partir du moment où vous avez euh, déjà 3 mois de, un minimum de 3 mois de on va dire de préparation générale donc c'est à dire que vous partez pas de zéro vous hein, vous vous sortez voilà vous, vous faites déjà quelques heures de sport par semaine vous avez déjà un minimum de conditions physiques à partir de ce moment là vous pouvez effectivement préparer un triathlon peu importe les, les, les distances en 12 semaines quoi à, à condition que vous ayez les, les prérequis évidemment donc voilà. et tout ça effectivement est dans le bouquin et c'est vrai que bah, 12 semaines x euh, 3 euh, de plan d'entraînement du lundi au dimanche bah, forcément c'est euh, c'est vrai que c'est un peu un challenge niveau euh, visuel quoi de pouvoir de pouvoir présenter tout ça dans un livre quoi. ça a été le sujet de beaucoup de discussions et d'aller-retour c'est ça
1: parce que du coup ouais, c'est beaucoup de c'est que des choix en fait donc faut s'accorder puis quand on travaille à distance encore plus particulier mais euh... mais voilà donc du coup le... euh... pour revenir à la à la question de combien de temps ça, ça prend, bah c'est fastidieux. Et il y a des fois, on est dans le laborieux même. Il faut faire ça, c'est qu'on est on est dans le micro-détail. On a l'impression que c'est fini. Il y a toujours une correction à rapporter, toujours une faute d'orthographe, toujours une coquille. C'est très très exigeant. Au moment où on croit être euh, débarrassé de tout, toutes ces choses là, euh, un peu parasitantes dans bah, dans le quotidien, parce que on n'y prend pas plaisir, à hein, relever des coquilles. Eh ben, il y en a ouais, pour... Fabien,
2: il faut pas, il faut pas dire ça aujourd'hui. Le, le, le livre est aujourd'hui. Tu peux plus,
1: plus fait... nous dire ça. Tu peux plus nous dire qu'il y a encore des le, coquilles. Là. On oh, c'est oh, possible qu'il en reste deux ou trois. J'ai jamais vu de livre sans. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un problème, c'est que l'œil naturellement corrige les erreurs. Donc là aussi, ouais. ce qu'il qu faut comprendre, c'est que quand on fait relire aux relecteurs, on les fait relire sur Word, et après on refait lire une fois en page, et les mêmes relecteurs trouvent des coquilles ou des erreurs qu'ils ne trouvaient pas parce que l'œil euh, euh, on le sait ça en relecture ce sont des études et eh ben, il, il a tendance à plus voir des erreurs à, à un côté de l'œil que de l'autre selon les types de, de, de relecteurs et donc une fois qu'on a changé la mise en page que c'est passé en PDF ou en version papier autrement mise en page ça change donc on demande des fois de changer de typo de changer la taille des typos et là pour avoir le maximum de retours et en fait, on fait de l'écrémage, de l'écrémage, de l'écrémage, de l'écrémage. Et il n'y a pas de, il a, de... a pas de, mystère. Mais là, honnêtement, est... je pense qu'on est... On est, très, 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 très bien, quoi, de... dessus sur le... sur le, livre. Mais euh... Euh, désolé de... De... de te décevoir. Forcément, tu vas trouver deux trois coquilles. C'est obligatoire. Donc euh, moi, là, au début, des premiers livres que je sortais, je partageais ça avec des éditeurs, mais j'ai l'impression d'avoir volé le... le lecteur, de, de m'être mettre foutu de lui. Je Me dis, mais non, c'est en c'est, peux, tu peux pas, c'est comme, euh, voilà, sur es, c'est pas possible, on est dans, 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 un, dans un, détail, là, t'as, tes 40 000 caractères. Eh ben il euh, y a un moment donné où tu n'as pas vu qu'il y avait un WF au lieu d'un F euh, parce que l'œil se formalise euh, se formalise là-dessus et que euh, bah, c'est comme ça. Donc
2: si vous repérez une coquille en tout cas, vous nous le dites euh... <rire> et euh, on changera ça pour la deuxième édition.
1: <rire> de toute façon, il y a quasiment jamais de retour euh, tout simplement parce que en fait toi toi-même tu as déjà lu des livres où tu as vu des coquilles. Euh, et, et et sachant qu'en plus toi quand tu lis, quand tu as lu 12 13 14 fois ton livre, tu l'as lu avec l'intention de repérer des fautes. Tu l'as pas lu avec l'intention de lire un livre pour apprendre, ce qui est différent aussi. Donc généralement il n'y a pas de, il a, a pas de retour. C'est nous quand on quand on rescrute ou quand on relit euh, qu'on va se dire ah il y a eu un truc ou alors c'est quelqu'un qui a un œil monté sur rotule qui fait que ça et qui va te trouver une coquille mais euh, c'est on a, on n'a jamais de retour là-dessus Bon,
2: on va partir du postulat
0: qu'il euh, y, y en a pas
1: <rire> c'est parfait on se dit toujours que c'est parfait
0: on a parlé de toi Fabien on a parlé euh, de la phase de genèse du livre on a parlé de la phase de création de ce livre à cette main on a parlé de la phase de relecture euh, du du livre et, et de tout ce qui est autour de la préparation avant l'édition avant le lancement du livre et puis euh, bah, avant le lancement il y a aussi une autre phase qui a été euh, assez chronophage ça a été de de travailler tout le plan de communication et euh, et toutes les actions qui ont été mises en place euh, à côté alors justement en tant que éditeur côté Fabien, en tant que euh, chef d'orchestre et limite auteur euh, du côté Olivier, est-ce que euh, on peut faire euh, un rappel rapide de, du temps que ça a pris ou des éléments qui ont été mis en place pour que justement le livre soit euh, connu, reconnu, euh, découvert par le plus grand nombre et puis euh, que l'on arrive à, à s'imposer comme étant la bible du triathlon et à initier le maximum de gens, soit à découvrir, pratiquer euh, le triathlon voire même euh, progresser et enfin performer en triathlon
2: en fait on a un gros avantage c'est à dire que je pense que quand tu écris un bouquin forcément les premières personnes qui seront euh, tenues au courant c'est ton entourage c'est ton réseau à toi euh, or ici ben on le démultiplie par 7, puisqu'on est déjà sept euh, coauteurs donc ça déjà c'est un, un avantage on va dire en termes de, de visibilité un deuxième gros avantage c'est que on a eu euh, quand même pas mal d'athlètes euh, certains amateurs et d'autres professionnels voire champions du monde ou, ou, ou triathlètes olympien euh, qui ont témoigné dans le livre et donc euh, qui font partie aussi un petit peu du livre finalement et, et, et voilà et qui eux aussi bah, relaient euh, de leur côté parce que voilà ils, ils y ont contribué aussi d'une certaine manière euh, donc euh, donc voilà tout ça effectivement ça permet de ça permet de faire parler et puis après on, on est aussi sur une niche euh, donc le triathlon, bon voilà, c'est effectivement c'est pas non plus... Euh, c'est pas un livre qui est destiné au grand public, c'est destiné aux gens qui sont triathlètes ou qui veulent devenir triathlètes, mais c'est euh, euh, voilà, c'est très spécifique, je veux dire euh, euh, monsieur et madame tout le monde dans la rue euh, a priori ne, ne, ne liront pas ce livre-là à moins qu'ils soient passionnés de, de, de sport et, et curieux, mais euh, a priori, c'est soit parce que tu veux devenir triathlète, soit parce que tu l'es déjà. Euh, donc, ça réduit... Après,
0: j'avais j'avais une réflexion euh, il y a quelques jours avec euh, des amis à qui, justement, j'avais partagé cette bonne information du livre qui allait enfin être lancé. Et, et, et je me suis dit que quand tu, y as, quand tu regardes bien, en 2021, déjà, qui soit n'est pas sportif, soit n'a pas un bon ami, une connaissance, un proche qui l'est. Et le triathlon est devenu tellement euh, presque mainstream euh, que... Euh, je pense qu'on connaît toutes et tous au moins un triathlète dans son entourage, donc ça pourrait presque devenir un livre grand public.
2: Ouais, à partir du moment où on l'achète pour ses amis, pour Noël, on fera un petit, <rire> euh, on pourra, on pourra faire une petite action comme pour Noël. Non, effectivement, c'est clair que, alors c'est 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 très niche, mais en même temps, c'est une niche qui grandit énormément. Il y a de plus en plus de triathlètes. Autant euh, avant, euh, je sais pas, il y, a, il y a 20 ans, tout le monde, enfin tout le monde, beaucoup de gens voulaient faire un, au moins un marathon une fois dans leur vie. Bah, aujourd'hui, c'est euh, on se dit un peu la même chose mais avec l'Ironman quoi. Il y a quand même de plus en plus de gens qui se disent je veux faire un Ironman au moins une fois dans ma vie quoi. C'est un peu le truc euh, qu'on se met sur la sur la bucket list même pour les euh, sportifs qui sont euh, qui sont peut-être euh, qui font ça peut-être de manière euh, pas aussi intensive mais qui se disent quand même dans un coin de la tête wow, ce serait quand même ce serait quand même cool de le faire quoi. Le fait que ce soit une niche c'est beaucoup de, de,
0: de bouche à oreille. De,
2: de bouche à oreille finalement. C'est une petite communauté, donc c'est c'est les gens, enfin c'est les ils sont dans des clubs, les triathlètes, ils, ils parlent entre eux, enfin voilà, donc euh, forcément, je, moi je compte en tout cas beaucoup là-dessus. Je pense que c'est c'est quelque chose qui va qui va qui va beaucoup se passer et, et ça va permettre aussi, je pense, de faire connaître euh, le livre. Euh, en tout cas dans dans la communauté francophone et puis pourquoi pas dans d'autres langues, on verra bien. Euh, euh, la traduction était aussi un sujet dont on avait un petit peu parlé avec Fabien, donc euh, on verra en fonction des des premières ventes dans les, sur les premiers mois, est-ce que est-ce qu'on partira sur une traduction non?
0: Aujourd'hui, on est le 24 novembre, le livre sort, ça y est, on l'a en main, on est prêt à l'acheter et l'offrir à tous nos proches, à tous nos amis, à tous les triathlètes qu'on connaît. Qu'est-ce qui se passe après la suite Toi, Fabien, qui est éditeur, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que les ventes se passent bien, que tout s'écoule bien Et puis, si jamais on connaît un succès fulgurant, comment est-ce qu'on s'assure que, que tous les stocks
1: soient bien remplis Ça, c'est le travail au quotidien, c'est le suivi de la communication, la relance. Des gens qui ont été démarchés, prospectés pour la pour la communication, faire le suivi euh, si c'est sur les réseaux sociaux, ben bien repartager faire de la veille euh, on va dire des fois il y a un peu de travail de harcèlement pour euh, décrocher des interviews, des articles, des chroniques donc ça c'est le travail euh, de fond c'est de rester en lien avec euh, les auteurs pour voir comment ça se passe aussi de leur, de leur côté euh, et puis après ben, l'état des stocks, c'est à dire qu'on en a deux en fait, on a le stock qu'on a nous euh, à disposition euh, en, en interne et le stock qu'on a donné au diffuseur donc c'est de rester très au contact du diffuseur pour que lui il nous fasse remonter les chiffres des euh, distributeurs, donc les librairies Fnac, Amazon etc, donc on a des relevés euh, mensuels sur lesquels on a, qu'est-ce qu'on a placé comme livre et qu'est-ce qui a été vendu sachant que c'est très dur d'avoir euh, que tout le monde joue le jeu par ces ces, 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 ces jeux là et que ben faut il faut un petit peu, des fois, anticiper. De la même façon que si on anticipe une action de com', faut se dire, est-ce qu'il y a les stocks derrière Donc c'est toujours d'être bien vigilant à ça. Euh, est-ce que, euh, est que nous, on a les stocks derrière pour assurer Par exemple, tu parlais de, de Noël, Olivier. Eh bien, c'est un livre que je, qui, je pense, va être offert à des, des fans de, de, de sport. Eh bien, c'est quand, quand on va déclencher des actions, de s'assurer que tout le réseau de diffusion et distribution est bien provisionné. Et que quand un gros média va parler du livre, d'être sûr que ça réponde tout de suite derrière. Donc, euh, bah, c'est un travail de veille constant et de relance euh, et de relance aussi, et puis de un petit peu de faire de, du lobbying quoi. Avec le, à force de sortir des euh, des ouvrages, ben on a des on a des réseaux préférentiels, et puis on essaye de de, de les entretenir. Euh, le plus agréablement possible.
2: Et quand tu parles de ces réseaux de distribution, Fabien, c'est quoi Donc, Il est en vente sur le, bah, votre site, hein, sur le site exivi.fr, mais, mais après, voilà, il est aussi accessible dans des librairies. Ça représente quoi, en fait C'est combien de librairies Tu vas me dire toutes les bonnes librairies, évidemment. Mais... C'est
1: très <rire> aléatoire. En fait, on, on référence... Il y, y a deux choses. C'est le diffuseur qu'on prend a, avec lui, des commerciaux avec lesquels nous, on est en lien. On les a briefés sur le livre. Et eux, ils vont sur le terrain convaincre les libraires. Les libraires, en gros, pour comprendre le milieu de l'édition, nous, on prépare des fiches qu'on appelle des fiches argumentaires qui font euh, deux pages, on dirait, deux, deux volets, euh, deux slides, euh, voilà, PowerPoint okay. ou PDF. Et un, en général, le temps moyen que passe un libraire sur euh, une fiche de deux slides, c'est entre 4 et 5 secondes. donc le, le faut que...
2: Oui, c'est l'équivalent d'un CV euh, pour un recruteur.
1: C'est ça. En gros, tous les mois, enfin, mois ou trimestre, ça dépend de la taille des librairies et puis la, la taille des, des surfaces. Et puis, il faut défiler sur la tablette ben, j'ai ce livre-là sur le, le, le triathlon bah ben non j'en ai déjà un euh, j'en ai, ai déjà un que j'arrive pas à écouler oui mais attends celui-là, non non, je, je veux pas ou alors euh, ben, j'ai ce livre-là sur le triathlon bah j'en ai déjà deux en référence oui mais celui-là il s'intéresse aussi, il est très technique puis il y a cet auteur, ah bah ben, ça m'intéresse parce que moi les miens ils marchent bien et donc ça, en gros ça va être comme ça donc le, les livres ne sont pas dans toutes les librairies loin de là, mais ils sont référencés au niveau national euh, chez ce qu'on appelle Electre qui, qui a l'ensemble, donc nous, quand on a fait le travail de déclaration euh, du livre au niveau légal, euh, 100% des distributeurs euh, francophones et même mondiaux ont accès à cette base de données-là, peuvent choisir de le commander directement à notre diffuseur pour être approvisionné. Donc que ce soit de manière individuelle, donc un seul livre, soit plusieurs. Et donc nous, on, on continue ce travail de, de pousser le livre euh, vers les distributeurs mais il y a une concurrence que je disais qui est extrêmement rude parce que beaucoup de livres sortent et si on regarde même les rayons sport euh, sont maintenant bien fournis mais il y a de plus en plus de sports qui écrivent des livres alors qu'il y en a qui ne communiquaient pas clairement par exemple le, le foot moi j'ai sorti plusieurs livres euh, de foot donc Romain Molina euh, Nicolas Villas qui sont des, des journalistes très connus euh, Nicolas Villas qui écrit deux livres qui a RMC euh, télé enfin qui est très exposé euh, qu'il y a des dizaines de milliers de personnes sur Twitter, etc., ben, c'était dur de le placer, parce que grosso modo, il y a une quinzaine de livres foot qui sortent tous les mois. Donc les chiffres de vente globale des livres foot, aujourd'hui un livre foot qui marche moyennement, c'est entre 3 et 400 exemplaires vendus. C'est complètement ridicule. Euh, sachant que c'est le sport qui est le plus promotionné dans les médias, on devrait s'attendre, ouais, ça va cartonner. Et eh ben non, pas du tout. Et donc, il euh, faut être très vigilant. Et là, il y avait un livre, par exemple, de euh, Génération 87 que j'ai édité, qui est un livre magnifique de Maxime Masson sur l'époque des euh, Nasri, Benzema, euh, Ben Erfa. Et donc, pour la première fois, il a eu des témoignages exclusifs Enfin c'est un super livre. Et eh ben euh, on en a vendu 800, ce qui est correct, mais ce qui est correct moins parce qu'en fait, il n'y a plus de place. Il y a une hypersaturation des librairies et des médias sur le sport et en plus particulier le foot et qu'il n'y a plus d'interstices ou alors on va dire je vais communiquer mais tu un entrefilet de trois lignes et voyant à quelle vitesse on est bombardé d'infos c'est très 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 dur de se faire une place donc c'est pour ça qu'il faut un angle pour pouvoir communiquer il faut un angle et donc là l'angle du livre c'est de dire aux gens ouais mais là c'est sept spécialistes et vous avez ça condensé dans un livre en fait et c'est une chose qui n'a pas été faite avant ça c'est la chose oui, qu'on peut mettre surtout, en avant. c'est
2: un livre sur le triathlon, il y en a il y en a quand même pas euh, énormément non plus euh, et la plupart c'est des livres euh, qui ont été écrits en anglais et, et, et éventuellement qui ont été traduits mais les références sont pas les mêmes. Enfin voilà, donc c'est c'est vrai que il euh, a... c'est aussi pour ça qu'on l'a écrit en je, je pense que si, si moi j'avais trouvé euh, je sais pas euh, 10 bouquins ou même 5, enfin, ouais, même 3 super bouquins sur le triathlon, je me serais jamais dit bah oui, tiens, il faut que j'en écrive un, <rire> C'est parce que justement il, il ça manquait quoi.
1: On est d'accord. C'est comme ça qu'on peut se faire une place. C'est ce que je disais dans le choix des manuscrits. L'édition, c'est toute une chaîne. De, ça va de l'écriture jusqu'à la ou bah, lecteur. Et donc il y a, il y a beaucoup d'étapes et euh, chaque étape est très spécifique et crée des filtres. Et donc si on si on les connaît pas, ben, c'est euh, c'est compliqué. Donc c'est c'est de faire un travail de relance et d'entretien. Il peut y avoir une interview qui va faire un, un gros buzz euh, en vidéo, ou un des auteurs qui va qui va sortir un article blog qui va qui va faire des millions de vues. Enfin, j'en sais rien. Il, il y a toujours des phénomènes qui qui arrivent. Et, et il y a, parce qu'il y a des médias qui sont locomotives euh, aussi, et que il y a un phénomène d'entraînement, c'est que euh, certains médias sont attentistes et attendent qu'on parle d'un sujet pour pouvoir s'y engager. C'est toujours euh, comme ça. On, il y a des tendances qui se définissent. Donc le, le, le but, c'est d'arriver à fédérer autour de la qualité de l'ouvrage pour que des gens en parlent et que ça donne envie à d'autres personnes de s'y intéresser et donc d'en parler.
2: Oui, c'est ça, c'est un peu c'est un peu l'effet de mode. A, une fois qu'on a atteint une, une masse critique, bah il y, y a tout le monde qui suit
1: C'est exactement ça. Donc Tu faut... aurais
0: pu faire une métaphore avec le triathlon, c'est un peu l'effet de la roue anticulaire, enfin de la la roue pleine. Une fois qu'on a mis l'énergie qu'il faut euh, et qu'on est bien aéro et ben bah, on a l'impression que la roue elle tend tout seule. Merci,
1: c'est ça. Bah, c'est exa bah, exactement ça. Hein. Non mais c'est ouais, c'est exactement ce truc là, c'est qu'au début faut mettre l'énergie, c'est comme quand tu commences avec ton, ton 54 12 côté euh, appuie <rire> dessus, tu t'éclates les quadriceps puis après fois que c'est lancé, bah, tu as, as une machine qui roule toute seule, et bah, le là, c'est vraiment générer une grosse poussée euh, au départ, sauf que bah, comme je, ce qui est compliqué, c'est qu'énormément de livres sortent dans un secteur euh, donc, très concurrentiel, où les ventes baissent, et dans des médias qui sont sursaturés, donc euh, c'est il euh, faut se frayer des, des chemins, et c'est pour ça que la spécificité euh, d'approche euh, d'un ouvrage est hyper importante, pour que ce soit facile et facilement compréhensible dans une personne qui serait un, un potentiel relais que ce soit un libraire mmh. ou un journaliste.
2: Bon, et donc du coup, s'il y a des libraires qui nous écoutent, ils font quoi Et s'il y a des journalistes qui nous écoutent, ils font
1: quoi Alors, s'il y a des journalistes qui nous écoutent, eh ben, ils nous contactent directement sur exuvie.fr, et euh, nous, on se mettra en lien avec eux, puis on, on leur enverra euh, un dossier de presse, on leur enverra euh, éventuellement un livre. Euh, voilà, on se mettra en lien avec eux, puis on leur expliquera, puis on fera un travail collaboratif. Et s'il y a des libraires qui nous écoutent, eux, ils connaissent, ils vont sur euh, Electre, la base de la base de données Electre, ils commandent le livre et ils le reçoivent via notre euh, via notre diffuseur euh, directement. Donc c'est comme ça que ça c'est comme ça que ça se ça se passe.
2: Ok. Bon, donc, du coup, s'il y en a qui nous écoutent, qui ont des amis euh, <rire> qui sont libraires <rire> ou euh, journalistes, vous savez ce qu'il faut faire aussi.
1: <rire> ce qu'on peut dire, c'est que pas hésiter aussi à, 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 à si vous si vous avez aimé le livre que vous avez bien entendu commander sur exuvi.fr, vous dites à votre libraire c'est un super euh, c'est un super bouquin, ça serait bien que vous l'ayez. C'est en fait tout ce travail-là de réseau, c'est comme ça que ça marche. Parce qu'un libraire, il est comme un journaliste. Il va suivre une tendance. On a
2: beaucoup parlé de l'industrie du, du livre, enfin de, de, de l'édition, de la rédaction, de la relecture et tout ça. Il euh, y a un sujet dont on avait parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'est pas revenu dessus. Euh, tu t'es tu pas mal spécialisé dans le jeune, euh, Fabien, est-ce que tu peux, nous, tu peux nous en parler un petit peu plus euh, le, enfin, Et surtout le, le jeune dans le sport, parce que... Moi, alors j'ai plusieurs personnes dans ma famille, par exemple, qui pratiquent le jeûne intermittent ou alors je sais plus comment ça s'appelle, mais le jeûne où tu sais on, on va manger plus qu'un seul aliment, euh, des pommes ou des raisins pendant euh, un mois.
1: La monodiète. La, la
2: monodiète, voilà exactement. Euh, donc voilà, j'ai lu aussi un petit peu sur, sur le sujet, mais en même temps. Moi, avec ma pratique euh, du sport, je t'avoue que j'aurais beaucoup de mal à me dire, bah oui, je vais faire une monodiète ou, ou du jeûne en temps. Enfin, j'ai faim tout le temps et je mange au moins deux fois plus que, euh, que, 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 que la plupart des gens. Euh, voilà. et,
0: et très souvent, avant et après le podcast. Mais ça, c'est <rire> tout. <rire> et, et,
2: et donc, tu vois, dans, dans quelle mesure est-ce que le jeûne s'est conseillé euh, pour les sportifs euh, déjà pour la, la plupart des gens hein, donc je pense que ça enfin, tu, tu, tu vas peut-être revenir rapidement dessus mais, mais aussi euh, dans le cas du sportif euh, dans quelle mesure est-ce que c'est conseillé et dans quelle mesure parce ce que, justement, bah non, c'est pas suffit Enfin, il faut, voilà, il faut un apport calorique, quoi.
1: Première chose, je vais revenir au monde de l'édition et du sport. Il y avait un livre de Scott Jurek, euh, que j'avais adoré. Donc, Scott... Tu vois qui c'est, Olivier Hermano aussi, peut-être
2: Oui, bien sûr, c'est un, un gros ultra-trailer américain qui a écrit un livre qui s'appelle « Eat and Run ». C'est ça.
1: Et donc, il commence par « Eat and Run » en disant « Ce qui fait que j'ai euh, gagné, c'est pas mes entraînements, c'est ma récupération. » Donc, déjà, c'est le truc... Ça, ça, te, ça te bloque et donc ça renvoie vers un mouvement dual l'inspire, l'expire, l'activité le repos et nous on a tendance une tendance naturelle surtout dans le monde dans lequel on vit qui est fait d'activité euh, voire de consommation à mettre le résultat sur comment faire plus alors que des fois il faut tenir compte de ce moins là par exemple, euh, comment je peux m'entraîner Même si je m'entraîne plus, comment je vais pouvoir m'entraîner plus À un moment donné, je vais avoir une limite, parce que j'aurai des crampes, j'aurai des courbatures, j'aurai des tétanies. Donc, c'est ma récupération. Ou tout simplement, une journée fait que 24 heures, tu pourras pas t'entraîner 25 heures par ça, jour. il y, y a une réalité temporelle aussi qui fait ça, c'est l'usure. Donc, il y a beaucoup de sportifs qui disent « En fait, la récupération me permet de m'entraîner plus. » Mais il y a aussi des, des études qui disent « S'entraîner moins, mais plus efficacement » permet d'avoir une physiologie, un système nerveux, et puis un système locomoteur plus, plus efficace. Donc c'est de, de, de tenir compte de cette réalité duale, il y a l'inspire, il y a l'expire, il y a la digestion, il y a l'assimilation, il y a l'élimination. Et ça, ça peut se retrouver au niveau du, du système digestif, mais au niveau de, de la vie cellulaire elle-même. Donc pour ce qui est de l'alimentation... Ça
2: d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aussi... Euh les, euh, par exemple, les triathlètes de haut niveau qui, euh, suite à une blessure, euh, récupèrent parce que, bah, ils sont forcés, voilà, ils n'ont pas le choix. Euh, et donc, en fait, au, au retour de la blessure, bah, à la limite, ils sont encore plus en forme parce qu'ils ont eu cette phase de récupération euh, un peu forcée entre guillemets. Et euh, on, on a déjà enregistré derrière avec un, un athlète, un triathlète euh, pro euh, qu'on entendra dans quelques semaines sur le podcast. Euh, qui justement revenait d'une blessure et, et a gagné un Ironman alors qu'il euh, enfin, avait été blessé pendant 4 mois euh, et donc ça c'est un truc qu'on qu voit aussi très souvent c'est que euh, de manière générale euh, je pense que les athlètes de haut niveau ont tendance à être euh, un petit peu surentraînés
1: ça on est d'accord et puis là tu viens de soulever un truc très 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 important que moi j'avais observé c'était que les sportifs qui durent sont euh, soit ceux qui ont une hygiène de vie à laquelle ils se tiennent et qui sont drastiques et qui connaissent super bien leur corps soit ceux qui ont eu l'occasion dans leur carrière longue de subir une ou deux blessures qui, en fait, a forcé le repos global de l'organisme. Je m'explique, je fais une fracture de la cheville. Je ne vais pas pouvoir m'entraîner concrètement. Sauf que c'est l'ensemble de mon organisme qui va bénéficier de l'arrêt et pas simplement euh, la malléole. On va dire, ce n'est pas quelques centimètres cubes de mon corps qui vont bénéficier du repos. C'est tout mon corps. Et donc ça, bah, je vais je vais avoir, euh, je vais avoir un mieux-être euh, globalement, puis une récupération profonde dans les tissus profonds euh, qui, est, qui, est, qui est très importante. Donc je, 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 et et là, ça m'a fait tilt pour plusieurs sportifs. Je me dis mais comment ça se fait qu'il dure Puis j'avais vu que dans ces, souvent il y avait une récurrence de blessures à euh, ménisque, des ligaments croisés, une fracture euh, à la malléole qui était venue interrompre de manière brutale et qui n'autorisait pas l'entraînement spécifique d'une zone. C'est-à-dire que le corps doit être au repos et basta, il n'y a pas à transiger là-dessus. Donc vous avez le sportif qui peut avoir le choix de se dire, bon, bah de toute façon, l'os va se réparer, puis après je ferai de la kiné, donc bah, euh, je vais veiller devant ma console et puis jouer toute la nuit, je vais manger McDo, puis il sera temps de perdre du temps quand je de, de perdre du poids quand je vais faire la récup. Donc ça, il bah, y a peu de chances que ça soit favorable. Par contre, celui qui se met dans une posture de dire, bah, là je vais vraiment faire un, une défragmentation, puis un reset sur mon corps, puis profiter de ça pour euh, bah, réentretenir la machine. Là, on voit que ça explose. Et, et le surentraînement, c'est important que tu le dises, il y a un, il y a un, un préparateur physique spécialisé dans le football euh, qui est euh, anglais, euh, qui s'était spécialisé sur la remise en forme euh, de joueurs qui, entre guillemets, sont toujours blessés. Et donc, il était appelé par les clubs pour s'occuper de joueurs, parce que un, un joueur de foot, euh, bah, ça représente des millions d'investissements. Donc, le, quand le mec il est blessé 6 euh, ou 7 mois par an, c'est pas l'idéal. Et donc, il les faisait s'entraîner moins. Et donc, vous disait, ben non, en fait, vu qu'il est en phase de reprise, il faut le faire s'entraîner plus pour qu'il ait des, des tissus plus, plus durs, plus résistants, euh, etc. Et lui, il était dit, non, c'est par hyper sollicitation qu'il s'est blessé, donc on va pas retourner dans ce truc-là. Et là, les joueurs enchaînaient euh, des dizaines de matchs au sens blessé. Et donc, ça a fait un petit peu changer de fusil d'épaule la pratique euh, la pratique euh, de, de, on va dire, de la sursollicitation. Pour en revenir aux jeunes, que fait un sportif qui veut se doper Il enrichit son sang et surtout, il va devoir euh, nettoyer son sang pour pas qu'on analyse du dopage. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça qu'on retrouvait dans les équipes cyclistes euh, d'un euh, tour de France des appareils de dialyse euh, à la maison pour pouvoir euh, nettoyer le sang, dont les toxines. Pas que les produits toxines, mais dont les toxines. Euh, L'acide lactique, etc. Et ben, c'est exactement ce que fait le jaune, C'est-à-dire un renouvellement sanguin, un renouvellement cellulaire en accélérant l'évacuation des déchets métaboliques. Si je suis dans une phase de digestion, je suis en, en en anabolisme. Je crée des tissus, je sollicite mon système digestif qui va me prendre entre 40, 50, 60% de mon énergie nerveuse pour aller vers les organes digestifs, l'estomac, pancréas, foie, vésicule biliaire, gros intestin, intestin grêle, rectum pour la défécation. Ça c'est un fait. Si je me mets en retrait de nourriture, je vais pas ponctionner de l'énergie pour ces organes nobles-là. Donc je vais les mettre à disposition non pas de l'anabolisme, mais du catabolisme. Vous avez de la destruction cellulaire, c'est-à-dire d'un renouvellement cellulaire hyper efficace, que ce soit au niveau du système immunitaire, puis globalement de l'ensemble des tissus et des cellules du corps. Donc je vais cicatriser plus vite, récupérer plus vite, et drainer plus vite les déchets métaboliques, dont les acides lactiques, ou alors les, les, les micro-lésions, pour pouvoir se ré, ré, récupérer plus vite. Et donc ces toxines-là vont être évacuées par quoi Par euh, bah, les poumons, qui travaillent déjà beaucoup en activité physique, euh, où il y a un renouvellement, euh, enfin une décharge de CO2 et une inspiration d'O2 euh, alcalinisant. Je vais aussi avoir une excrétion euh, au niveau de, des urines, donc elles vont être plus chargées, plus abondantes. Euh, je vais avoir aussi une sudation plus importante, les pores de la peau vont plus s'ouvrir. Et puis, euh, et puis euh, le foie va plus travailler parce qu'il aura plus de plus de disponibilité. Il va plus ta production. Il y a 400 processus métaboliques au niveau du foie. Beaucoup sont faits pour euh, le, le, la digestion, l'émulsion des graisses, puis à la bile. Mais d'autres sont faits aussi pour la détoxination. C'est pour ça qu'en en, jeûne, on voit une réduction de la de la taille du foie par euh, bah, le désengorgement sanguin. Donc en fait, c'est vraiment en deux temps. Et donc j'ai rencontré des sportifs parce que euh, de haut niveau dont une championne faute de France de, de badminton, euh, qui disait ben « Moi, mon dopage, c'est deux 3 trois semaines avant la compétition. Je fais un jeu d'une semaine à l'eau, au repos, mais où je garde une activité musculaire pour pas avoir de grosses fontes. Mais ça me donne un vrai effet euh, starter, c'est un, un gros coup de boost. Et je sais que j'arrive, j'ai pas de lésions, mes tissus sont, sont bien opérationnels. Et vu que j'ai fait une bonne nutrition... Au niveau de la disponibilité cellulaire, je suis mais tip top et donc tout ce que je prends en micronutriments, ça me fait un énorme coup de, de, de coup de boost. Et le, plus, le sportif le plus connu qui a popularisé ça, c'est Yannick Noah. Où avant chaque Roland Garros, il jeûnait une semaine, jeunait à l'eau. Et, euh, et donc voilà, donc il y a, y, a, y a un bénéfice. Après, c'est la transition doit se faire correctement. Si j'ai une alimentation qui est beaucoup basée sur le cétogène. Donc c'est-à-dire euh, des alimentations ruches en, gra en, en gras, en acides gras, en protéines et un tout petit peu en glucides, une dizaine de pourcents, eh bien je vais pouvoir transiter euh, facilement dans le jeûne, sans connaître les, les affres des transitions vers le glucose et la, et la crise d'acidose qui peut être désagréable, et on peut avoir un coup de mou qu'on va assimiler à de la fatigue, c'est simplement le métabolisme pour créer ce qu'on appelle la néoglycogénèse, va demander énormément d'énergie. Or on sait par les études que plus on fait une alimentation cétogène plus vite on rentre en cétose donc si on a déjà ça, on rentre dans le jeûne beaucoup plus facilement c'est pour ça que moi je, fais des, je recommande des descentes alimentaires très longues de plus en plus cétogènes et de plus en plus végétales pour les filles pour nettoyer et là la rentrée dans le jeûne se fait tra tranquillement et on peut continuer à avoir une activité physique sans euh, sans avoir le, 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 les variations de glucose qui nous paraissent euh, qui nous font nous paraître complètement atoniques. Pour
2: traduire un petit peu pour ceux qui ont qui ont peut-être moins qui sont peut-être moins familiers avec euh, avec tous ces termes là euh, de, du, du domaine de la nutrition, grosso modo c'est éviter les glucides euh, parce que ça va faire, ça va jouer énormément avec notre taux de glycémie dans le sang euh, et donc au contraire bah, on va plutôt habituer le corps à aller chercher l'énergie non pas euh, dans le stock de, de, de glycogène, enfin, et donc dans, dans, dans le glucide, quoi, euh, mais plutôt dans les lipides, donc dans Exactement. les graisses.
0: Et, et c'est d'autant plus adapté à, à, une pratique de triathlon longue distance, puisque c'est une énergie inépuisable pour euh, tout ce qui concerne l'endurance.
2: Exactement. C'est, 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 d'ailleurs, enfin, moi, personnellement, c'est ce que je fais, euh, c'est-à-dire que je, moi, le régime que je suis, c'est, euh, ce qu'on appelle le high fat low carb. Euh, et donc c'est justement manger beaucoup de graisse, donc des huiles végétales notamment... Euh, des oléagineux, etc., euh, et éviter au maximum tout ce qui est euh, tout ce qui est glucides, donc que ce soit les sucres rapides ou sucres lents euh, qu'on va retrouver, euh, que ce soit dans les... Euh, ça peut être, dans, ça peut les être dans les fruits, ça peut être dans les pâtes, ça peut être dans les pommes de terre, ça peut être... Euh, voilà, les féculents de manière générale. Donc ça, ça, ça a du sens. Mais donc du coup, si on suit cette théorie, euh, le jeûne serait excellent pour les triathlètes. je comprends.
1: Pas. Ouais, ce serait très bon. Et puis de, de, de toute manière, c'est là, tu as, as cité un exemple qui est hyper important. Il y en a qui disent, voilà, j'étais trop loin du ravito, donc j'avançais plus, mais parce qu'on a habitué le corps à, to à tourner avec le sucre, et notamment le sucre rapide, et en fait l'algorithme du corps lui s'est dit bah, « c'est bon, j'ai pas besoin d'aller apprendre comment, enfin euh, même s'il le sait déjà, mais de développer ce travail de déstocker des graisses pour les transformer en sucre et envo envoyer le besoin efficace ». Parce que on m'envoie des shoots de sucre constants, donc c'est comme si euh, je, je dois apprendre une autre langue. Je la connais, mais il faut, faut que j'aille la rechercher dans ma mémoire. Oui.
2: Non, et... Et, et en plus de ça, il me semble, parce que j'avais fait un peu de, de, de micronutrition, le, le... enfin j'avais suivi un, un séminaire de la clinique du coureur, qui était passionnant. Je pense que, enfin, quand on évite justement, quand on diminue euh, la consommation de glucides, bah, on va permettre aussi euh, au corps de d'aller moins d'un de de d'augmenter le stock de glycogène euh, et deuxièmement de le de devoir moins en consommer en fait. C'est-à-dire que on, on aura un moteur qui sera plus efficace grosso modo quoi. C'est un peu comme une voiture euh, voilà, on a des moteurs qui consomment plus ou moins d'essence pour euh, produire la même énergie. Ben voilà, c'est un petit peu la même chose, c'est en gros comment est-ce qu'on va faire pour optimiser notre moteur euh, interne euh, et donc aller chercher euh, aller chercher graisse Le badminton et le tennis, je veux bien. Mais je pense que les plans d'entraînement sont quand même vachement différents de sport d'endurance. C'est-à-dire que moi, euh, typiquement, trois semaines euh, avant mon événement, avant ma course... Euh, si on parle de longue distance, évidemment, à courte distance, à la limite, euh, je pense que la consommation de sucre n'est pas un problème parce que, bah, on est on est sur des, des, des temps qui sont tellement courts et à la limite, euh, on, on peut même se prendre un petit boost de, de sucre euh, ou deux sur le, sur le temps de la course. c'est n'est pas un problème. Euh, mais dès qu'on est effectivement sur des plus longues distances, bah, justement, on est confronté à ce, à ce genre de, de problématiques. Et donc, sur la longue distance, moi, si je prépare une course longue distance trois semaines avant je ne vais pas jeûner. Trois semaines avant, je vais faire limite mon, euh, mon, mes, derniers, mes derniers entraînements euh, un petit peu longs, etc., avec encore un peu d'intensité. Euh, et puis, je vais justement rentrer dans ma phase d'affûtage euh, les deux semaines euh, avant ma course. quoi. Bon, après, ça dépendra peut-être un petit peu d'une école à l'autre, mais en général, c'est un petit peu ce qui se passe. Donc du coup, est-ce que euh, le jeûne, il est conseillé de la faire pendant la phase d'affûtage, très proche de la course ou bien est-ce qu'au contraire, il vaut mieux le faire avant Et donc du coup, si on l'a fait avec autant de semaines d'avance par rapport à la course, bah est-ce que... Euh, on risque pas d'être impacté parce que finalement euh, bah, faire des sorties longues à jeun euh, c'est quand même difficile.
0: Ah, Peut-être juste avant que tu répondes Fabien, moi je voudrais rappeler une chose qu'on a aussi rappelé dans le livre, euh, c'est que oui. on ne teste <rire> rien euh,
1: le jour ou quelques jours avant la course C'est ouais, euh... pr précisé souvent, ouais, c'était euh, dans, dans la partie matérielle, on oublie l'improvisation, de se dire ah tiens j'ai vu ça en mettant telle paire de chaussettes euh, euh, plutôt ouais, ouais, c'est mort C'est évidemment...
2: non, non, clair, non, non, mais t'as as bien raison de le rappeler Mano, c'est vrai que euh, voilà, on va on va pas jeûner, on va pas essayer le jeûne euh, trois semaines avant une course euh, pour la première fois. On va l'essayer une fois avec une, une simulation à un week-end choc ou un truc comme ça. Mais mais voilà, on le on le testera pas évidemment juste avant la course, c'est sûr. Je pense que chaque organisme est, est, est unique et, et voilà, on va tous
1: réagir de manière plus ou moins différente. Bah, co complètement différente même. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller déjà avec le avec la pédagogie pour comment rentrer, puis y aller progressivement. Moi par exemple, intuitivement puis de manière globale, je conseillerais le jeûne assez long à la fin de, de la compète de triathlon. C'est-à-dire que là, le, le corps a subi des semaines et des mois de préparation plus un effort physique extraordinaire. Et donc, il est, il est en, en usure. Et il a besoin de récupération. Qu'est-ce qui va lui offrir le meilleure récupération Eh bien, ça va être le jeu. C'est-à-dire la décharge des toxines, le repos du système digestif, le repos du système nerveux. Et là, on, on, on se répare, mais de manière optimum. Et ça, pour moi, c'est l'idéal. Donc, le jeu non, je le ferai à, à aucun autre moment, que sur la phase de récup de l'effort pour reprendre le sport le plus rapidement possible entre guillemets. Ça c'est la première chose.
2: Quand tu dis juste après la course, est... on est d'accord. tu, ah, tu ah, non, il y a la...
1: 24-48 ah, heures. Oui, quoi, oui, hein. pas... Non non ouais, ouais. pas juste après parce que là ça va le corps il va pas comprendre. Hein. <rire> Celui-là encore en... il tape encore dans les réserves euh, donc euh, non non faut, on, on, le, on, on le renourrit euh, efficacement euh, après selon ce qu'on a vu en, avec son, euh, sa connaissance et puis sa particularité diététique et après on rentre dans une phase de jeûne euh, décroissante. Il y, y a des moments de repos dans les programmes, et ben c'est euh, là où pour moi ça serait repos complet. Euh, je prends l'exemple des marathoniens kényans. Euh, donc euh, moi je, 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 je coachais aussi des marathoniens et ils me disaient bah ben, ils dorment, ils dorment tout le temps. Euh, à la fin ils s'entraînaient pas. Et donc euh, ils disent nous, on se moquait de, on se moquait d'eux dans les chambres d'hôtel avant les trucs. Je dis puis le, le kényan il était devant toi ou derrière toi Et là il y avait un grand silence. J'ai dit « Oui, tu vas faire un effort de dingue. » Donc ton, ton corps, bien sûr, tu vas arriver. Mais des fois, il y en a qui arrivent sur des compétitions, ils vont tenir à l'afflux nerveux, mais pas au physique. Parce que pour moi, je différencie les œufs. Donc, mais si tu mets « Je fais une bonne performance, mais ça se trouve, tu aurais pu faire encore mieux, mais tu es arrivé euh, avec ton, enfin, avec ta, ta niaque plus qu'avec ta performance physique. » Si peut-être que tu avais renié un petit peu sur les entraînements tu aurais pu déclencher et puis il y a tout cet effet, ce qu'on appelle l'effet Bannister, je ne sais pas si vous le connaissez c'est assez euh, enfin, un... Bannister c'est le premier coureur euh, de 400 mètres qui est en dessous en descendant un coup des 45 secondes et donc il y avait une limite physiologique c'était personne ne peut descendre en dessous des, de, de, de ce temps là et donc euh, bah, c'était vu comme, la, je pourrais parler de, de l'apnée où on disait personne ne peut descendre en dessous des 50 mètres c'était quand Jacques Mayol l'a fait. On dit ouais, mais lui c'est l'homme dauphin, on peut pas le faire. Le record d'apnée aujourd'hui c'est 220 mètres. Donc vous voyez que donc ça veut dire 17 bars de pression en plus sur le corps par centimètre carré. Et donc le, quand Banister a franchi ce fameux ce fameux mur des 45 secondes, dans l'année civile qui a suivi, 40 personnes sont descendues en dessous. Pourquoi Parce que ça a envoyé au cerveau de l'ensemble des, des pratiquants du 400 mètres, c'est possible. De la même façon que Jacques Mayol a envoyé dans les pratiquants de l'apnée. C'est possible de descendre dans 50 de 50 mètres. Et là, tous les records mondiaux tombent. C'est pas parce qu'on a des branchies qui viennent. C'est simplement parce que notre notre potentiel est libéré. Et je remarque beaucoup ça avec les sportifs. Ils se disent, mais tu te rends pas compte euh, Moi, déjà, j'ai de la difficulté avec mes glucides, avec mes trucs, mes micros, mes macros, etc. Mais je dis, essaye. Et c'est ce que tu dis, Hermano. Je dis, qu'est-ce que ça te coûte d'essayer et ben souvent, ça libère des peurs ah, « j'ai pu faire ça et ». Et Eric Bonnot, c'est typiquement le cas, il est tombé sur une de mes conférences, ça l'a énervé, où je disais ça, mais il a essayé, et maintenant il court ses marathons à jeun. Et il me dit « je suis sensiblement dans les meilleures performances », dans les mêmes trucs, mais ils disent, c'est pas scientifique parce qu'il y a des moments où mon entraînement aura changé la condition climatique, mais mon matériel le fait que ça soit plutôt en côte ou à plat, enfin bref, il y a plein de choses mais dit, en tout cas, moi, mon ressenti je suis aussi bien, j'ai pas de fringales et autres par contre, ma récupération augmente très nettement donc ce qu'on ce qu pourrait dire, c'est d'essayer sur les jours de repos, de jeûner et, euh, et d'essayer le jeûne intermittent par exemple la sortie course à pied qu'on va faire le matin on se dit tiens j'essaye de la faire à jeun puis on voit si c'est mieux, si c'est moins bien comment on se comporte dans la journée la grande erreur qu'il ne faut pas faire c'est de, de diminuer, enfin, de garder les mêmes volumes de repas en en supprimant un pour avoir toujours le même apport calorique c'est ça qui est important euh, d'avoir vraiment la, bah, le carburant nécessaire parce que l'énergie elle est produite par le repos mais le carburant il est amené par la nutrition donc faire attention euh, bien dissocier les deux et de voir qu'on accorde au niveau du carburant on est toujours dans le même apport même si on supprime une prise alimentaire qu'on reporte bien l'ensemble des calories sur les deux suivants. Si jamais on en prend trois. D'accord,
2: donc le jeûne intermittent c'est ça en fait, c'est pas c'est pas manger moins, c'est juste euh, manger plus à certains moments de la journée C'est et... ça. Et alors
1: souvent, il peut y avoir un effet de perte de poids sur le jeûne intermittent parce que les gens ne bougent pas, mais globalement, on, on mange trop. Alors, euh, bah, quand on a une activité physique, bah, on dépense, donc on s'en rend pas compte, ou alors ça répond à nos besoins. Mais pour la plupart des gens, il y a, il y a une, un trop plein alimentaire, hein, c'est pour ça qu'il y a trop de réserves adipeuses et pas des bonnes graisses. Hein. Euh, et, donc, euh, et donc, du coup, bah, elles, elles vont bénéficier de cet effet secondaire de la perte de poids, mais parce qu'il y avait un, un trop grand volume calorique au départ ce qui est moins le cas pour les sportifs, parce que eux généralement, ils sont assez secs, euh, ils n'ont pas une grosse masse graisseuse, et qu'en fait, ils mangent en fonction des des besoins du corps réclamés par la dépense énergétique.
0: Mmh. Et bon donc euh, c'est peut-être la clé pour ta question Olivier. Peut-être que si toi t'as toujours faim, c'est que euh, tes repas sont pas assez consistants. Il faut que tu trouves une solution pour avoir des, des repas plus consistants.
2: Euh, ouais je sais pas.
1: <rire> Après Olivier t'as droit d'être gourmand. Hein. On peut on peut mettre ça dans l'équation. Ouais
2: non mais non mais c'est un c'est vrai que je suis gourmand effectivement mais je, 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 je l'admets je sais que c'est un des, des péchés capitaux mais <rire> je 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 suis quelqu'un plutôt de, de gourmand c'est clair de nature. Euh... Mais après, euh, non, je mange beaucoup. Et pourtant, enfin, voilà, pour ceux qui me connaissent et qui m'ont déjà vu, je suis pas, euh, euh, je suis pas spécialement gros. Euh, donc, euh, donc non, non je, je mange beaucoup, mais c'est parce que voilà, je pense c'est mon organisme aussi. Euh, je, je, je le brûle, quoi. C'est, je suis toute la journée, je suis actif, enfin, euh, je, je suis assez, euh, peut-être même hyper actif, on pourrait dire. Et non. Voilà, et le fait de, 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 de tout le temps être en mouvement, en train de, de, de faire des trucs, ben, bah, voilà, je les brûle, quoi, les calories. Donc euh, donc euh, voilà c'est juste ça ben
1: quelqu'un qui est plus sédentaire ou qui a une, un autre morphotype que toi, va stocker en graisse tandis que toi tu le brûles avec le système nerveux et la dépense en activité physique donc il y a aussi cette réalité, il y a cette réalité physiologique là et, et, et on va dire il y a une génétique de base il y a aussi une épigénétique qu'on va travailler quelqu'un qui a un épuisement oui. Euh, Qu'a tout son cycle de cortisol déréglé, et ben ce ce qui va prendre, il va le stocker en graisse avec un dérèglement de l'insuline. Alors que toi, ben bon, t'as un bon repos, t'équilibres sans doute ton mental, t'as une activité physique, et ben ton métabolisme il tourne complètement différemment.
2: Mm -hmm. ouais, c'est vrai. L'épigénétique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, en gros c'est comment euh, euh, alors comment dire C'est c'est une partie de la science qui permet de euh, modifier sa génétique. Par des comportements ou par euh, la nutrition L'hygiène de
1: vie globale, on va dire, le, comment on se repose, où on okay. habite, quelle air on respire, euh, quelle activité physique on va faire, euh, comment on stresse. Ça, ça part d'observations euh, empiriques au départ, avant d'être détaillé notamment sur les, les jumeaux monozygotes, où certains déve développaient des, des pathologies ou des comportements, euh, euh, on va dire, physiologiques alors qu'ils ont le... Alors juste,
0: juste pour ceux qui ne savent pas, les jumeaux monozygotes ce sont les ce qu'on appelle les vrais jumeaux c'est-à-dire ceux qui sont nés de la même séparation cellulaire et pas euh, deux jumeaux, enfin deux enfants qui naissent dans deux poches différentes qui ont été fécondés par deux spermatozoïdes différents
1: C'est ça, merci de la précision Hermano, je n'avais pas de détaillé donc ouais c'est ça, donc là pour le coup il y a exactement la même réplique génétique sauf que il bah, y en a un qui va exprimer des pathologies euh, euh, l'autre qui va avoir de la perte capille de cheveux euh, etc, et aujourd'hui on sait que, euh, que ça joue euh, évidemment, tous nos choix de vie
2: ouais, Et ça c'est lié euh ce qu'on appelle justement l'épigénétique c'est un sujet qui est passionnant, il faudrait qu'on fasse un épisode d'ailleurs Mano sur le, sur le sujet à l'occasion
1: et c'est pour ça que tout ce que moi de, de le fait de parler de santé avec l'hygiène de vie globale en tant que naturopathe hygiéniste c'est justement pour dire, il y a, on a un potentiel mais il est inhibé ou activé et quelque part la maladie souvent elle est vue comme une fatalité mais on dit non parce qu'il y, y a bien sûr un, 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 un contexte génétique avec des organes qui sont plus ou moins gros, avec des euh, une lymphe plus ou moins mobile, un sang plus ou moins actif, etc. Mais ce sont surtout nos choix de vie et la connaissance qu'on va y apporter, parce que si on ne connaît pas notre environnement, si on ne sait pas qu'on vit dans des environnements très pollués, euh, mais ne serait-ce qu'avec de la pollution sonore, hein, eh ben, euh, ça, ça va jouer. Et donc Le, le but, c'est de faire de la pédagogie là-dessus pour que les gens euh, se sentent moins euh, « esclaves » d'une épée de Damoclès, de dire « est-ce qu'un jour je développerai une maladie grave ou pas ?» Il est possible d'influer dessus avec la, la génétique mais euh, donc euh, la connaissance de son, de son ascendance, mais aussi avec l'épigénétique. Et aujourd'hui, la plupart des généticiens accentuent là-dessus que ce sont nos choix et nos modes de vie euh, qui nous permettent de déclencher ou d'inhiber euh, certaines choses.
2: On a parlé du jeûne intermittent, euh, on a mentionné rapidement la monodiète. Tu parlais aussi des, des jeûnes d'une de, semaine par exemple euh, alors, je sais que ça peut paraître un petit peu dingue, mais est-ce que tu peux, euh, tu peux nous expliquer en quoi ça consiste quand tu dis une, une, un jeûne d'une semaine à l'eau, par exemple Ça veut dire qu'on on mange rien
1: du tout, on fait que boire de l'eau pendant une semaine. C'est ça, bah c'est euh, c'est-à-dire que ne, de, de ne boire que de que de l'eau. Le jeûne, euh, étymologiquement et d'un point de vue du dictionnaire, c'est d'absorber aucune calorie, que ça soit des que ce soit par des jus ou, ou autre chose. Et donc, euh, et donc, c'est fonctionner uniquement sur ses propres réserves graisseuses pour euh, bah pour avoir du, du carburant et, et fonctionner, et l'énergie pour fonctionner. Donc, perso,
2: je l'ai jamais fait. C'est un truc. Enfin, je, je me dis que je le ferai probablement un jour par par curiosité, même si bon, en tant que grand gourmand et puis sportif, un peu hyperactif, je, je crois que j'aurais du mal. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que je dis peut-être un jour, mais. Euh, après, j'aime bien aussi expérimenter un petit peu. Voilà, C'est probablement un truc que, que, que je ferais euh, euh, peut-être un jour. Mais une semaine sans manger, il se passe quoi enfin, et Comment est-ce que le, le corps réagit Tu perds combien de kilos enfin,
1: ça, ça se passe comment C'est des trucs que t'as déjà fait d'ailleurs Fabien Ah ben moi je je, je, je jeûne, euh, une fois par euh, une semaine 5 6 <rire> fois par an au minimum et j'ai déjà jeûné je 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 donc euh, okay. y compris des médecins. Enfin, c'est pour moi c'est une passion euh, plus 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 plus. Donc c'est. Ok,
2: mais attends trois semaines de jeûne. Raconte-nous un petit peu. Ça, ça... Bon déjà t as, t as, t as, tu préparais pas une course, j'imagine. <rire> non,
1: non, je préparais pas. Mais je préparais des, des, des efforts intellectuels des fois. Et donc euh, parce que oui, fois, moi je m'étais rendu compte que naturellement, ce que j'ai enseigné la diététique en école et je continue de l'enseigner. Et donc euh, par exemple je me rendais compte que naturellement je faisais ma journée à jeûne. J'étais en pleine concentration. Et souvent quand on digère. Je me dis attends il y a un truc je devrais être plus performant parce que j'ai pris du carburant mais en fait non j'envoie de l'énergie à fond mon système digestif donc euh, au niveau de mon cerveau ben, je bénéficie pas de cette énergie cette énergie qui est phagocytée par le système digestif donc ça c'était oui avec... ça c'est
2: typiquement le, la digestion euh, après avoir mangé euh, à midi euh, je pense enfin un gros plat de pâtes à midi après euh... Euh, on est sûr de ne pas être productif. Ah bah quoi, la parce que la fameuse passe, hein. pasta
1: partie des, des cyclistes avant d'aller faire une sortie, euh, tu peux t'asseoir dessus. Et puis quand tu les fais manger différemment, les, disent ouais, j'ai fait une super sortie. <rire> bah oui, ton énergie était vers tes muscles, euh, pas, ouais, pas dans ton abdomen. C'est
2: hein. un, ouais, un des sujets justement sur lequel revient Valentin dans le bouquin où il dit Voilà, la pasta partie, on oublie. Donc euh, voilà, si, si vous voulez en savoir un petit peu plus, <rire>
1: ah bah, on en parle c est, c est
2: dans, le, dans le chapitre 4 sur la nutrition. C'est essentiel pour euh, moi, c'est essentiel. Mais donc, attends. Et, moi, ça me, enfin, ça me paraît dingue trois semaines sans manger. Enfin, si je, si je mange pas pendant une journée, je pense que je... déjà je me sentirais très très mal. Euh... Alors, comment, comment tu fais ça pendant trois semaines Tu es habitué j'imagine même... qu'il y a beaucoup de mental aussi. Il y a plusieurs bah, phases. Surtout la préparation. cest plus Bel... difficile au début. Si
1: tu me dis, euh... tiens, Fabien, viens en Belgique, on se fait une sortie euh, les deux en vélo. Ben, je vais être explosé physiquement parce que je n'ai pas été préparé à cette sortie parce qu'on a un niveau différent. Je, tu, si je te dis tiens Olivier viens on va se demain euh, tu viens dans le Jura on se fait un jeûne de, de trois semaines bah ça va pas bien se passer non plus pour ton corps et c'est normal parce qu'il a pas été euh, euh, entraîné pour cela donc c'est pour ça que je disais que la, la, la première chose c'est la descente alimentaire et ensuite dans cette descente alimentaire moi je fais beaucoup de pédagogie donc c'est-à-dire j'envoie des vidéos des audios parce que je Quand
2: sais tu que... pas de descente alimentaire, c'est juste manger de moins en moins.
1: Alors manger de moins en moins, puis surtout, enfin, et... enlever ce que je disais, passer d'un... plus de... en plus cétogène, quoi. Plus cétogène, fuite, donc, euh, moins de, de plus de en plus de graisse et moins en moins de glucides. Et des, et des, et des aliments qui prennent de moins en moins d'énergie. Si je mange euh, un steak de bœuf, il va me falloir 4 heures pour complètement le digérer. Si je mange un œuf dur, il va me falloir 3 heures. Si je mange un œuf mollet, il va me falloir 45 minutes. Donc là, tout de suite, on a, on a un rapport différent. Donc c'est... Euh, l'énergie que prend un aliment et combien de d'espace de, de, je laisse au système digestif. Et c'est de passer en jeûne intermittent aussi, avant. Et donc, on rentre, moi, ce que je fais par par une sinusoïde euh, très douce. Et ensuite, c'est de nourrir l'esprit, parce que s'il y a un chapitre complet sur la préparation mentale dans le livre, ça veut dire que l'esprit, il a un pot potentiel euh, énorme d'influence sur nous. Donc si je suis nourri au sens euh, propre et figuré, euh, d'informations qui m'expliquent ce que mon corps va vivre et ce qu'il est en train de traverser, et ben je vais rentrer en douceur dans le jeûne, et, et là je, si je suis accompagné par quelqu'un qui m'explique physiologiquement, moi c'est ça que je fais en, en jeûne, hein, je prends des groupes de 15 personnes, je les fais jeûner, et donc on fait le matin un bilan pendant deux heures, où je demande à chacun de détailler ses symptômes, et je les explique physiologiquement. Ce qui fait un cours en même temps, et ça, et ça et souvent sur des symptômes euh, répétés, même s'ils peuvent être très variables. Et donc comme ça, il y a, y a un environnement pédagogique et ah bon c'est bon, j'ai une assise, j'ai une explication, euh, j'ai un bout de connaissance qui me permet de justifier l'état que je vis et je ne suis plus dans ma peur parce que cette peur-là, elle va, elle va occuper tout l'espace et je serai plus dans le vécu et la normalisation d'une d'une chose. D'ailleurs souvent, euh, les, les médecins connaissent ça très bien. Moi j'ai beaucoup d'amis médecins qui me disent bah quand les patients appellent pour prendre rendez-vous, ça va déjà mieux parce qu'il y a quelqu'un qui prend en charge et qui est en support de leur, de leur de leur souffrance ou de leur douleur, et donc ça peut être une douleur, une tension, on va dire, intellectuelle, qui vient être guérie. Donc toi, je pense qu'à travers la connaissance que tu as de ton corps, le fait que tu sois intellectuel, plutôt comme profil, si je t'explique de manière pédagogique, et si tu ressens les effets de ton corps d'un descente alimentaire, et qu'en même temps, je viens de te nourrir d'informations, en amont et pendant le jeûne, mais je, je vois aucun aucun effet. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est tous les sportifs de haut niveau qu'on jeûnait avec moi, ce sont toujours ceux qui dérouillaient le plus. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est un, ils ont une très grande force vitale. Or, c'est cette force vitale qui va permettre de les détoxifier. Et deux, ils ont un organisme qui est toujours possé dans un seul mode, c'est-à-dire la performance. Donc, j'avais des fois des des mecs qui faisaient de, qui battaient, qui avaient un corps, un cœur qui battait à 30-35 au repos. Donc, c'était ils faisaient des ultras. Et là, ils doublaient en pulsation pour éliminer les toxines, parce que un, ils ont un corps qui est entraîné à propulser du sang quand ce sang-là, quand ce, ce, ce sang-là est chargé de, enfin rempli de toxines pour les charrier vers les reins ou vers les poumons pour être expulsé, ça ça fracasse quoi. Et donc là, le corps, on en a dit, j'ai plus de force et tout. On a toujours le même volume de force, sauf qu'il est dédié non pas à l'activité physique extérieure, mais pour le rendement intérieur d'éliminer les déchets. Donc il est possible, moi je mettrais un très très gros billet, Olivier, sur le fait qu'au moment où tu vas jeûner, vu ton morphotype, c'est-à-dire un gros système nerveux, plus quelqu'un qui, qui fait un gros entraînement et qui a, qui a une exigence intellectuelle poussée, ben c'est que tu sois cloué au lit et puis complètement atonique. Donc, euh, Mais ton corps, il dirait « ben, je te remercie », parce que tout le travail que de, de maintien, de restauration, que j'arrive pas à faire au quotidien, eh ben je prends cet espace-temps-là que tu m'offres pour tout réguler, pour faire les niveaux euh, vidange, graissage, etc. Mais c'est souvent vu comme une frustration, et j'ai vu des sportifs de haut niveau qui n'arrivaient pas à monter les escaliers pour aller de la, la pièce d'enseignement jusqu'à leur chambre, et j'en ai vu s'effondrer en larmes. Parce qu'eux, ils se disent « Mais attends, moi je cours des marathons, je peux pas monter un escalier. »« Ils disent Mais Fabien, dans quel état tu m'as mis ?» J'ai des, des préparations, je vais avoir des courses, et, et là ils partent en, en, en peur, panique, et je dois les ramener à une réalité physiologique, je dis là, tu n'es plus dans les performances, ou alors tu es dans une performance éliminative. Et c'est pour ça, tout à l'heure, à ta question, je t'ai dit, tout est dual. Ce que tu as provoqué d'un effet avec l'hyper-entraînement, tu vas devoir l'équilibrer avec une hyper-mobilisation des ressources intérieures au profit de l'excrétion cellulaire et de la restauration cellulaire. Donc les, les petites inquiétudes que tu peux avoir à sauter des repas, c'est simplement ton corps qui dit « ben ta force vitale, je la mets là » et euh, t'inquiète. Et
0: c'est super intéressant ce que tu dis, d'autant que j'ai vécu une expérience assez impressionnante il y a quelques temps. Bon voilà, on est sur un mode de changement de vie avec mon épouse. On vient d'acheter une grosse maison qu'on va rénover pour en faire gîte, chambre d'hôte et autres. Et, et, et l'arrivée dans dans, ce, dans ce, ce, ce gros bien immobilier, c'est pas réellement passé comme prévu. On imaginait qu'on posait les valises, que j'y restais quelques jours, que j'allais commencer à, à, à chapeauter les travaux et puis que tout aller rouler, que j'allais continuer mon entraînement, etc. Et au final, il euh, n'y avait pas d'eau chaude, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas grand-chose à manger et il n'y avait pas véritablement d'endroit où dormir. Ce qui fait que pendant deux jours, je me suis pas senti super bien, j'ai presque fait un jeûne sans réellement m'en rendre compte et, euh, et après, euh, j'ai repris un peu pied, euh, je me suis remis à m'entraîner, je me suis remis à manger euh, et, et je me suis senti énormément mieux que euh, trois jours avant où euh, je me posais beaucoup de questions, euh, je me demandais ce que j'allais manger, je me demandais où est-ce que j'allais dormir et, et en fin de compte, euh, j'avais pas mis de l'accent sur euh, ce, ce petit moment euh, de jeûne euh, qui finalement avait nettoyé tout mon corps de mais tous ces toxines. Bien,
1: ce que tu racontes, je l'ai entendu mais des, des centaines et des centaines de fois. C'est vraiment... Euh, il y a des gens qui me disent... Je, des, il y a plein de gens qui prennent des décisions en jeûne sur lesquelles ils butaient. Simplement parce qu'il y a plus de... <rire> On a plus d'énergie vers le vers le cerveau et puis aussi on est moins euh, enfin on a un corps qui est plus disponible de manière de manière globale et souvent c'est là c'est typiquement un vécu de contrainte euh, ce que tu dis c'est-à-dire que tu as, as jeûné de manière forcée tu l'as pas choisi et c'est souvent ce qu'on me rapporte il y a des gens qui écoutent mes conférences ils disent « ah ben ça y est je comprends enfin grâce à vous ce qui s'est passé je trouvais pas ça normal mais c'est c'est pour ça que ça vaut le coup de tester l'expérience on va dire c'est euh, au moins sauter un repas, puis après jeûner 24 heures une fois qu'on a fait ça, de voir comment son corps euh, euh, réagit mais c'est pour ça que le jeûne m'a passionné à titre individuel au début, et qu'après je me suis dit mais il faut que ça soit expérimenté par le plus grand nombre parce que pour moi le jeûne c'est pas une fois en soi c'est vraiment un outil, je peux jeûner pour mon mental je peux jeûner pour euh, récupérer l'effort, pour préparer un effort je peux jeûner pour euh, favoriser une chimiothérapie, parce qu'il y a, des, il y a, des, il y a des, des études qui montrent que ça protège les cellules saines et que ça, ça, ça accélère les destru la destruction des cellules malades. Donc c'est notamment les travaux du professeur Walter Longo euh, à l'hôpital général de, en gériatrie en Californie. Et donc ça, ce sont des études qui ont, été, qui ont été faites. Et donc vous avez toute une palanquée d'études sur le jeûne qui, qui nous explique aujourd'hui ce qui se passe au niveau euh, physiologique et hein, qu'en fait, on peut jeûner de manière très opportuniste pour telle ou telle chose et que pour moi, ce devrait être intégré dans la boîte à outils du, du sportif en disant, ben voilà, pour la récupération, ça c'est bien, pour la préparation, c'est ça. Si on sait qu'on a une petite tension euh, courbature haute, qu'on a peur de faire une lésion, ben, on va jeûner pour accélérer la cicatrisation, ou on va faire la monodiète, parce que le principe de la monodiète, c'est la même chose. Vu que je mange qu'un aliment, je vais moins dépenser d'énergie au niveau du système digestif, que ce soit les sucs euh, gastriques, les sucs pancréatiques, les enzymes, etc. Donc j'aurai plus d'énergie vers où la performance ou le nettoyage cellulaire, alors que je peux am am amener un volume équivalent de, de calories.
2: Ouais, et pour quelqu'un qui veut commencer, qui n'a euh, qui jamais fait de, de jeûne et qui est même limite un peu gourmand euh, comme moi, qui a tendance à beaucoup manger, euh, qu'est-ce que tu recommandes Est-ce qu'il vaut mieux commencer par euh, le jeûne intermittent, euh, la monodiète, euh, combien de temps C'est qu -ce quoi le mieux bah
1: alors, Déjà, tu vides ton placard, comme ça tu es sûr cadenas. de ne pas aller taper dedans. Et euh, <rire> la, la première chose, c'est ouais, je pense que le jeûne intermittent, c'est sympa, c'est de dire alors souvent le réflexe de beaucoup de personnes, c'est de dire bah, j'enlève leur, leur pas du matin, mais ça va en fait moi je sais que maintenant je suis pleu... enfin je, je l'ai fait pendant des années pendant dix ans j'ai pas mangé le matin et maintenant les mythes si je dois faire le jeûne intermittent c'est plutôt le repas du soir que je vais enlever mais c'est aussi parce que j'ai modifié euh, mon schéma et qu'avec une alimentation cétogène je, je, je sens que c'est plus le matin que je dois prendre et j'ai pas de résistance à l'insuline le matin avec mon cortisol donc ça ça veut déjà le, le, le de dire de laisser une plage de 16 heures où je ne digère pas donc c'est à dire je vais manger que sur 8 heures deux ou trois repas par jour selon euh, selon mes oui. besoins mais après je
2: peux... Pardon, et en même temps, souvent, c'est ce qu'on dit c'est qu'il faut un euh, petit-déj comme un roi euh, des jeunes comme un prince et, et, et soupe comme un... Euh, comme un mendiant. Comme ça, enfin, voilà, en gros le, le, le plat, le repas le principal là où tu dois le plus faire le plein d'énergie c'est souvent, on dit que c'est le matin
0: ouais.
1: T'es d'accord avec ça bah, Je suis d'accord, ça dépend de l'activité qu'on va avoir Il y a des gens qui ont un travail ouais. très sédentaire okay. et qui vont avoir une activité physique le soir et, et du coup, bah, ça va être un peu à l'encontre ou alors que, que tu sais qu'ils ils ont pas de ils ont pas d'appétit le matin et donc c'est un peu à contre-cœur qu'ils vont manger donc c'est pour ça que je laisse assez libre aussi chacun de savoir Et ça
2: la question de l'appétit est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas quelque chose de est-ce que c'est pas une habitude
1: Ah c'est clairement un effet pavlov. Hein. C'est une habitude c'est une habitude ouais. pavlovienne par excellence c'est-à-dire l'aiguille indique 7h30 ou 12h30 ou 19h30, j'ai faim. Oui, donc j'ai faim. Donc ouais. sauf que en fait tu te rends compte que tu es pris dans une activité passionnante ou limitante T'as plus faim une fois l'heure du de la faim entre guillemets passée. Donc alors si c'était une vraie faim, tu devrais avoir encore plus faim, ça devrait être irrépressible. Ouais, c'est c'est pas rare qu'à midi et demi effectivement tu vois l'horloge et tu dis je euh, pour
0: parler crûment je crève la dalle et puis tu finis un, un dossier sur lequel tu t'es vraiment concentré avec cette impression d'avoir vraiment faim de c'est l'estomac qui se creuse et puis arrivé à 14h30 et ben finalement. Euh... Ben, L'estomac
1: qui se creuse, c'est tout simplement euh, déjà un estomac qui reprend sa taille normale après digestion, et puis surtout qui, qui se régénère au niveau des, des sucs gastriques. Donc cette modification de, de l'acidité et des sucs un, pro, provoque un, gargou, un argouillement puis une sensation qui est peu agréable. Donc si je bois beaucoup, ça passe. Donc là, j'ai amené zéro nutriments, ça passe. Euh, et et c'est simplement un réflexe pavlovien. Le vent de gargouille, je mets euh, quelque chose à manger, ça s'apaise. Sauf qu'en en fait... Si on, 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 on met en corrélation ce que j'expliquais il y a une vingtaine de minutes, mon énergie, une fois la digestion achevée, elle va aller vers d'autres processus que la digestion. Si je lui remets de l'alimentation, l'urgence première du, du corps, c'est quoi C'est d'aller vers ce qu'on m'impose. Donc On m'impose de digérer quelque chose dans l'estomac, donc je vais remettre cette énergie à la digestion. Et je n'ai pas besoin d'avoir assimilé aucun nutriment pour sentir déjà un effet de mieux-être, puisque j'ai diverti l'énergie qui était peut-être sur, euh, ben, je sais pas, la détoxination au niveau du foie ou alors euh, la, la plus de, con, de, de concentration et d'acuité euh, euh, intellectuelle. Donc c'est pour ça qu'il faut, faut vraiment. Euh, euh, être accompagné au niveau pédagogique quand on quand on joue ou quand on fait une modification dans son hygiène de vie de manière globale pour comprendre les réactions de son corps voir les soubresauts de son corps et ne pas être influencé par une par une croyance mais aller plus vers une réalité physiologique de terrain et en effet le oui, le ventre gargouille il faut manger euh, ça on le voit quand on a sauté un repas et que ça va mieux et puis sinon on se dit, bah, ça devrait je, te, je devrais avoir je me torde de douleur et j'ai rien donc le, le, le ventre qui gargouille n'est pas un indicateur de faim.
0: On a abordé énormément de sujets, on aura fait un épisode spécial lancement du livre, qui est aussi un, espé un épisode spécial puisqu'on a fait péter les compteurs pour aujourd'hui. <rire> on fait deux épisodes en un là. <rire> Malgré tout, on a quand même quelques bons tuyaux pour la, la, la deuxième édition du livre, hein, Olivier. On va pouvoir creuser un petit peu sur la partie alimentation, on va pouvoir creuser sur l'épigénétique, on va pouvoir creuser encore un petit peu plus sur la prévention des blessures parce qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur la prévention des blessures, notamment au niveau des entraînements et ça, euh, Mehdi et, euh, et les frères Davant en ont pas mal parlé dans le bouquin, mais aussi sur la partie alimentation, euh, tout comme Valentin l'a fait. Mais, mais je pense qu'il y a des, des choses encore un petit peu à creuser, euh, et, puis, euh, et puis on a encore beaucoup de sujets à aborder. Là, on a fait le livre Devenir triathlète ». peut-être que...
2: Et en même temps, c'est aussi le sujet de la saison 2, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas forcément mentionné, mais c'est vrai que euh, là maintenant, aujourd'hui, bah, ça fait un an qu'on a lancé le podcast. Euh, et donc ça se mettait assez bien, donc la sortie du livre et la, la fin de la première saison, et on démarre d'ailleurs aujourd'hui, donc la seconde saison, avec un épisode de format long, et donc euh, voilà, et, et l'idée aussi de, bah, du podcast, c'est euh, forcément, on va pas répéter ce qui est dans le livre, euh, mais on va plutôt, euh, c'est plutôt un, un canal, je dirais, complémentaire, quoi, donc euh, on va pouvoir approfondir certains sujets avec, avec, avec plein d'experts différents, et puis... Et puis voilà. Et puis le, le prochain livre, ça, je 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 je, je m'aventure pas encore là. Je vais je vais là, je vais plutôt rentrer dans la phase de récupération, tu vois. <rire> On a fait un beau sprint, donc donc voilà. Mais bah dans tous les cas, voilà, j'espère que j'espère que le livre euh, bah, vous, vous intéressera, que que vous apprendrez plein de choses. En tout cas, moi, j'ai appris énormément de choses à travers ce bouquin, et c'était ça a été vraiment un plaisir. Et puis j'ai hâte j'ai hâte de pouvoir en discuter avec avec les lecteurs.
0: Bon alors, euh, juste pour terminer, on va peut-être pouvoir rappeler où est-ce qu'on peut se procurer ce, ce très beau livre sur lequel on a mis toute notre âme et, et toute notre passion à écrire, euh, non seulement dans les meilleure librairie et, et on vous renvoie à tout l'épisode, justement, euh, tout le sujet qu'on a abordé. Mais euh, vous pouvez aussi taper devenir slash .com commande et vous tomberez sur le site de exuvi.fr pour pouvoir euh, retrouver
1: la page exacte où se procurer le livre. On a passé un partenariat avec la BNF pour les malvoyants. D'ici quelques mois, le livre sera disponible en version audio. Parce que le, le but de, des éditions Exuvi, c'est de, de parler à tous les publics. Et les personnes qui peuvent avoir des, des handicaps sensoriels, eh bien on, on les accompagne, de la même façon que j'avais fait la même chose avec mon documentaire, qui était prêt pour les, 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 euh, les, les malvoyants également et les sourds. Euh, je précise aussi qu'on travaille sur du papier issu de forêt écogéré, qu'on a une démarche écologique, qu'on privilégie les circuits courts, qu'on imprime uniquement en France et que quand on les emballages de cellophane sont biodégradables, donc on essaye euh, d'avoir euh, une démarche qui soit la plus éthique possible, respectueuse de l'environnement et aussi euh, bah, des, des emplois euh, locaux. Euh, donc voilà, c'est important à, à, à préciser. Et qu'on euh, on, on alloue aussi une partie de, de nos bénéfices à des œuvres qui luttent euh, contre l'analphabétisme et l'illettrisme, où on donne des livres et où on, on donne financièrement à des associations. Donc il y a aussi une mission sociale euh, à la maison d'édition, ça nous tient à cœur et je, je me permets de préciser.
2: Oui, c'est des valeurs qu'on qu bah, qu partageait évidemment aussi avec, avec Oana notamment, hein. et donc voilà, bah, à titre d'exemple, bah, pour chaque commande euh, sur la boutique, on, on va planter un arbre euh, systématiquement, et puis voilà, donc on a aussi pas mal de, de démarches euh, plutôt écologiques et euh, protectrices d'environnement, et donc euh, c'est vrai que on a dû faire un choix, hein. on, a, on avait été voir plein de maisons d'édition différentes, on avait reçu plusieurs offres et on avait effectivement choisi Exuvi, notamment pour pour ses pour valeurs, et puis aussi parce que, ben voilà, en termes de sujet, je pense qu'on était on était très alignés sur, sur tout ça, et c'est pour ça qu'on a décidé de faire équipe, et qu'on... On en est très content.
1: Bah ben, nous aussi, c'est une, une grande fierté, quand je vois le, le livre devant, devant moi, je me dis qu'il y a eu un, un gros 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 boulot euh, là parce que c'était en, engageant pour beaucoup de personnes. Hein. Je pense que on a dépassé les 12 15 personnes impliquées dans le projet donc c'est enfin même avec les relecteurs encore plus. Donc euh, voilà, c'est un euh, c'est un bel aboutissement. Donc euh, merci de la, de la confiance et puis pareil, j'attends les retours maintenant des lecteurs parce que c'est ça on, on propulse quelque chose, on est en proposition puis après on doit on doit s'abandonner au aux lecteurs, donc hâte d'entendre de, les auditeurs de ce podcast euh, nous faire des retours, quels que soient les réseaux, euh, pour qu'on puisse bah, partager, euh, partager ça ensemble.
2: Super, bah, merci à tous les deux pour, euh, pour ce long épisode et double épisode de quoi entrer euh, en matière pour la, la saison 2 euh, du podcast, et puis on se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine à Manon.
0: Ah ouais, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode on se donne rendez-vous sur devenir slash .com commande pour euh, passer à la caisse pour acheter le livre euh, et éventuellement faire les retours sur sur ce que vous en aurez pensé et puis euh, on se donne rendez-vous aussi sur Apple Podcast euh, ne l'oubliez pas ça nous aide énormément si vous laissez un petit commentaire avec évidemment une note 5 étoiles pour nous dire ce que vous appréciez euh, sur notre podcast et euh, s'il y a des choses que vous n'appréciez pas bien entendu nous sommes ouverts aux critiques n'hésitez pas à nous envoyer un petit message tous les liens sont sur devenir on se fera un plaisir d'échanger avec vous et d'améliorer euh, ou de repenser ce que les, les conseils que vous pourrez nous donner. Fabien, merci encore pour ta participation à ce podcast et pour l'ouverture de la saison 2. Et puis effectivement, Olivier, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un superbe épisode. Salut Merci à vous, à très vite. Pas plus tard, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. Et à la semaine prochaine. Salut les sportifs